0: Ich ärgere mich so darüber. Ich habe ich ich hab das Gefühl, ich werde manchmal um meine Zuversicht betrogen, um mein Glauben. Also dieses, Ich bin gerne Demokratin und ich vertraue auf das Prinzip und dann werde ich da so mit so Quatsch, mit so Botschafter-Essen beim Borchert oder sowas, wäre ich dann genau um sowas dann manchmal betrogen. Das nervt mich.
1: Bevor es losgeht, ein paar Worte vorweg. Um an den Feiertagen und zum Jahreswechsel auch mal ein bisschen entspannen zu können, was wir ehrlich gesagt ziemlich dringend brauchen, haben wir diesmal eine Sendung vorbereitet. Und die Sendung schaut deswegen auch nicht wie sonst auf die vergangene Woche, sondern wir schauen gleich auf das ganze vergangene Jahr. Mit dabei ist die Autorin, Moderatorin, Schauspielerin, Philosophin und Kommunikationswissenschaftlerin Samira El-Wazir, die ihr vielleicht durch ihre Kolumnen bei Übermedien oder dem Spiegel kennt oder auch von Piratensender Powerplay, dem Podcast, den sie zusammen mit Friedemann Karich jede Woche moderiert. Wir haben uns schon am 13. Dezember zusammengesetzt und gemeinsam diesen Rückblick aufgenommen. Da wir aber über die Ereignisse des vergangenen Jahres sprechen, war diesmal die Aktualität auch gar nicht so zentral. Dennoch hat sich zum Beispiel in Sachen Omikron seitdem natürlich einiges getan. Also wundert euch dann vielleicht nicht. Wir wünschen euch jedenfalls eine zum Denken und auch Erinnern anregende Sendung und natürlich, wenn ihr das feiert, frohe Weihnachten und auch sonst ein paar möglichst entspannende Tage. Passt auf euch auf! Willkommen zur Jahresdämmerung, einem subjektiven und absolut unvollständigen Rückblick auf das Jahr 2021 und weil es sehr viel zu verdauen gibt, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, dachte ich, dass ich das nicht alleine ge- oder dass wir das nicht alleine bewältigen wollen, sondern.
2: Ich wollte gerade sagen, aber ist okay, das ist völlig in Ordnung. <lacht> Lass mich einfach hier liegen.
1: Wir haben uns einen Gast eingeladen, ein Gast, der auch jede Woche freitags in einem Podcast über die Gesellschaft und die Politik sinniert und das ist Samira Elwy. Hallo Samira.
0: Hi beiden, danke für die Einladung.
2: Du machst das normalerweise mit Friedemann Karich, der wollte aber hier nicht dabei sein, hält er sich für was besseres?
0: Nein, er geht nur Ressourcen, spart mit, seinen, mit seiner Energie um. Nach einer harten äh, Corona-Erkrankung trotz Impfung sei es ihm absolut gegönnt und erlaubt, sich äh, am Ende des Jahres ein bisschen zurückzuziehen. Auch um zu arbeiten. Er muss tatsächlich auch gerade schreiben.
2: Hart trotz Impfung.
0: Äh, tatsächlich ja, eines der ähm, Impfdurchbrüche, würde ich sagen. Ich muss ihn noch mal fragen, ob das jetzt klinisch äh, als Impfdurchbruch eingeordnet wird. Aber ich würde behaupten, ja, weil es war einfach eine richtig heftige Corona-Infektion, die er durchlebt hat. Wirklich mit Fieber, äh, nachts wachliegen, äh, Husten und ja richtig, richtig schlimme Grippe.
2: Ah Okay, aber ohne, ohne Klinikaufenthalt und sowas.
0: Genau. Ist es? Das kann ich euch ja gleich fragen. Ab wann ist es denn offiziell ein Impfdurchbruch? Wenn man in der Klinik ist oder wenn der Arzt einem das als solches zertifiziert hat? Wenn man,
1: im
2: Na, wenn, man wenn man geimpft ist und trotzdem krank ist. Einen positiven PCR-Test hatte, denke ich. So.
0: Dann zählt es als Impfdurchbruch. Ja. Alles klar. Okay. Ja.
2: Aber ohne Klinik jetzt? Ja. Okay. Daheim. Also der sogenannte milde Verlauf. Ja.
1: Vielleicht... Ich gebe euch, geb dir noch mal die Bühne, Samira, dass du mal ein bisschen erzählst. Piratensender Powerplay ist der Podcast, den ihr zusammen macht. Das ist jetzt nicht so der klassische Wochenrückblick wie bei uns. Ich habe jetzt auch schon echt viele Folgen gehört und hab, frage mich trotzdem, was ist euer Konzept eigentlich?
0: <lacht> <lacht> Ähm, wir schauen tatsächlich, ähm, was in der Woche für uns auf soziologischer oder auf gesellschaftspolitischer Ebene irgendwie besonders auffällig oder eben für uns persönlich relevant war in dem Moment und versuchen das dann im Gespräch irgendwie zu durchdringen und versuchen, ja hoffentlich einen Erkenntnisgewinn in irgendeiner Form daraus zu ziehen und das ergibt sich Dankbarerweise immer eher dialogisch mit Friedemann, weil wir da dann auf Gedanken kommen, wie man Sachen einordnen kann. Also ich nenne es immer so einen diskursanalytischen mhm. Podcast oder einen gegenwartsdiagnostischen Podcast, aber es klingt, es überhöht das Ganze natürlich. Ist es ist auch im Grunde äh, das therapeutische Sprechen mit einem guten Freund am Ende der Woche über, was eigentlich zur Hölle die Woche passiert ist. Also doch so ein bisschen wie bei uns. <lacht> Ihr habt ja auch ein Buch zusammen
1: zusammengeschrieben, Erzählende Affen. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber ich habe so viel verstanden, dass es um die Macht von Geschichten geht und mhm. wie das, was wir uns erzählen und weitererzählen und auch vielleicht umstrukturieren beim Erzählen unser Denken und auch unser Handeln beeinflusst und auch irgendwie im Zweifel Weltpolitik verändern kann, oder?
0: Ja, genau. Es ist, geht um die Wirkmacht von Geschichten und angefangen mit der Arbeitshypothese, dass unser Gehirn eben nicht rational, faktenorientiert, nüchtern, sachlich denkt, sondern die ganze Zeit süchtig ist nach Geschichten und immer Geschichtsmuster versucht in Informationen zu erkennen und deswegen anfälliger ist für eine gut erzählte Geschichte als für eine schlecht vermittelte, der Wahrheit entsprechende Argumentation zum Beispiel. Und dementsprechend ist das natürlich im politischen Wirken besonders auffällig, weil äh, dort gute Geschichten tatsächlich auch Wahlen gewinnen können, wie man bei Trump, aber eben auch bei Obama gut sehen konnte. Ich glaube, wir sind schon mittendrin
1: im Jahr 2021, finde ich. weil ähm,
2: Wieso? Hat Trump schon wieder gewonnen?
1: <lacht> naja, also da gibt es ja auch noch so ein paar Geschichten zu erzählen und ich habe mich nämlich gefragt, was werden wir vielleicht am Ende in ein paar Jahrzehnten unseren Enkeln oder den nachfolgenden Generationen über dieses Jahr erzählen können? Oder was was steht vielleicht in den Geschichtsbüchern? Tatsächlich, also Joe Biden wäre für mich der Anfang des Jahres gewesen. Joe Bidens äh, Amtseinführung. Man sagt ja auch in Deutschland Mhm. gerne Inauguration, aber ich glaube, wir bleiben.
2: Ja, aber das sagt man nur, weil Journalisten nicht zweimal dasselbe Wort in einem Text verwenden
1: wollen. Also Joe Biden, der äh, zum Präsidenten.
2: Inauguration in der main Ernannt
1: wird und dann diese Stimmung des Kapitols. Und das habe ich wirklich noch sehr krass, da habe ich jetzt auch gar nicht nochmal nachlesen müssen, was da eigentlich los war, sondern das habe ich so krass noch im Kopf, wie das war, weil ich dann auch selber äh, bis in die Nacht äh, auf, im Internet hing und mir Videos angeschaut habe von dem äh,
0: ZDF-Reporter, der da vor Ort war und das gar nicht fassen konnte, was gerade passiert das war wirklich ein historischer Moment. Also klar, Inaugurationen sind ja oft natürlich auch symbolpolitisch aufgeladen. Aber ich glaube, das war eben nochmal ein Wendepunkt für sowohl international als auch nationales auch im Rahmen der amerikanischen Politik. Und ich glaube, das wurde in dieser Zeremonie so deutlich, dass jetzt äh, hoffentlich ein politischer Wandel eintritt. Also angefangen mit Amanda Gorman auch, die eben dieses mittlerweile emblematisch für die amerikanische Zukunft stehende Gedicht vorgetragen hat. Oder eben Lady Gaga oder auch überhaupt die Auswahl der MusikerInnen, die sehr viel aussagte darüber, was glaube ich Biden versuchte zu vermitteln, was ihm vorschwebt eben für die amerikanische Zukunft. Hat dich das denn berührt? Hat dich das emotional irgendwie abgeholt? Oder wie hast du das für dich nachvollzogen, wie hast du es empfunden?
1: Also diese Amtseinführung selber war für mich einfach nur wahnsinnig erleichternd nach vier Jahren Donald Trump. Ähm, ja. Und es war auch das absolut bestimmende Gefühl. Ich hätte dieses Gedicht gar nicht unbedingt noch gebraucht oder Lady Gaga oder so. Ich glaube, das ist sowas sehr Amerikanisches auch. Wir hatten das auch mhm. letzte Woche. Da hat Holger gemeint, er war so erleichtert, dass bei uns irgendwie die Regierungsübergabe so ruhig und so normal abgelaufen ist. Und ich dachte so, ja, ist doch
2: naja, so wie es sich in der Demokratie ja. eigentlich gehört, ne? Gewaltfreiheit.
1: Genau, ist ja eigentlich nicht überraschend. Also tatsächlich war einfach nur die Erleichterung, dass jetzt vielleicht es wieder nach vorne gehen kann, weltweit, weil es ja auch einfach diesen krassen Stillstand. Also ich hatte das Gefühl, dass wirklich die ganze Welt darauf gewartet hat, dass man mit den USA wieder reden kann, so vom, mhm. vom Gefühl her. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt und abgeholt. Aber dieses ganze Drumherum, da bin ich gar nicht so wahnsinnig empfänglich für, muss ich sagen. Obwohl natürlich meine Timeline voll war mit dem Gedicht von Amanda Gorman. Aber ja, vielleicht bin ich auch zu kulturbanausig Kultur dafür.
2: Was, was mich so wundert an diesem, an diesem us präsidenten thema ist, wir, wir gucken alle so in die USA und hoffen, dass Trump da endlich irgendwie verschwindet, auf welche Weise auch immer. Mhm. Und wir haben aber doch eigentlich im Inland... Selbst genug Probleme. Also weil das Ding, was mir von diesem Jahr und was, was ich wahrscheinlich in ein Geschichtsbuch über 2021 schreiben würde, ist, wie leichtfertig der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland, auf ihr Gewaltmonopol verzichtet.
1: Meinst du jetzt bei den Demos? oder
2: Diese ganzen rechten Demos, also die ja, von denen es immer heißt, das wären normale Menschen, die von rechts unterwandert würden, was ich noch bestreiten würde. Genau das meine ich. Also du kannst das ist, das ist, wäre für mich vor einem Jahr noch völlig unvorstellbar gewesen, dass mhm. der Staat vor außen tatsächlich kapituliert. Mhm. Und das, das ist irgendwie das, wo, wo, ich, wo ich so denke, so, ey, Leute, hört mal, hört mal auf, immer nach beiden zu gucken. Ich, ich muss mir das auch selber sagen. Hört mal auf, immer in die USA zu gucken, weil daran können wir sowieso nichts ändern hier von Deutschland aus. Aber woran wir möglicherweise noch was ändern können, ist, dass der Staat sein Gewaltmonopol wieder in Anspruch nimmt. Bevor mhm. äh, auch so Leute wie ihr und ich sagen, naja gut, wenn du es nicht haben willst, dann nehmen wir es halt.
0: Aber ist nicht auch ein Blick zum Beispiel, wenn wir uns dann den Sturm, den sogenannten Sturm aufs Kapitol anschauen, der eine ähnliche Dynamik hatte wie auch eben Querdenkerbewegungen schlussendlich? Also, das ist ja eine coole Mischung aus mhm. eben äh, Rechtsextremisten, Alt, äh, Alt-Right. Äh, Impfverweigerern, äh, Leuten, die einfach nur irgendwie protestieren, also nur in Anführungsstrichen irgendwie dagegen sein wollen. Äh, und diese Bewegung auch, diese wirklichkeitsverweigernde Bewegung ist etwas, das wir zumindest schon so in Parallelen feststellen können, auch in der deutschen Gesellschaft, wenn wir eben ja. uns Querdenker-Demos die anschauen. Und die Eskalationsbereitschaft, die auch latent vorhanden ist und die du zu Recht auch kritisierst, äh Holger, als zu wenig verhandelt irgendwie von der deutschen Politik oder zu wenig wahr oder ernst genommen offensichtlich, ähm, ist eigentlich in den USA schon sichtbar einmal ausgebrochen und vielleicht können wir daraus im Lehren ziehen, wie wir jetzt in Deutschland damit verhandeln und umgehen.
2: Hast du denn das Gefühl, dass wir daraus Lehren ziehen? Also wir im Sinne von das politische Deutschland, also da, wo das Gewaltmonopol eigentlich verortet ist?
0: Es ist interessant, ich versuche seit ein paar Monaten für mich einzuordnen, was eigentlich die Strategie ist, die langfristige Strategie im Umgang mit einfach Querdenkern zum ja. Beispiel ähm, oder sogenannten Corona-Leugnern. Und ich weiß nicht, ob das noch schwankt zwischen das ist noch ähm, handhabbar insofern, als dass das quantitativ ja nicht so eine große Masse an Menschen darstellt mhm. ähm, und wir ja auch aus demokratietheoretischer Sicht immer 5 bis 10 Prozent äh, Menschen haben, die extremistisch beanlagt sind in jeder Demokratie. Ähm, und ob das damit quasi erklärt wird äh, und dementsprechend der Blick, der demokratische Blick darauf eben ein... Ähm, akzeptierender ist, ein, ein mit schwerem Herzen akzeptierender ist, die im Sinne von, eine gesunde Demokratie erträgt das oder muss das ertragen, wir beobachten das mal. Oder ob sich wirklich nicht darüber gewahr ist, wie viel Potenzial eigentlich diese Gruppierungen an den Tag legen können, auch eben in physischer Gewalt. Das, und ich kann es auch noch nicht einordnen, wie würdet ihr das denn einschätzen? Was, glaubt ihr, ist die Strategie, wenn es überhaupt eine gibt?
2: Also ich würde, ich würde erst mal gucken, also mein, ich würde mir erstmal angucken, mit was für Leuten wir es da zu tun haben. Es ist zwar schwierig, ja. das jetzt irgendwie alles über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube, wenn es ein gemeinsames Merkmal gibt, egal wie extremistisch oder auch nur verunsichert, ähm, ich sag mal jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei solchen Querdenkeraufmärschen sind, ich glaube, was ihnen allen mehr oder minder gemeinsam ist, ist der autoritäre Charakter. Mhm. Ich glaube, dass wir es da mit autoritären Charakteren zu tun haben, die letztendlich darauf warten, dass äh, Papa kommt mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, wo der Hase jetzt langläuft. Wie es jetzt richtig ist. Und solange der Staat diese Aufgabe nicht an sich zieht, indem er meinetwegen über die Exekutive, also über die Polizei, äh, auf den Tisch haut, solange wird der autoritäre Charakter sich jemand anderen suchen, an den er sich binden kann, dem er, ja ich sag mal, vertrauen kann. Das heißt, äh, wir müssten wahrscheinlich als Staat dieses Vertrauen im Zweifelsfall auch mit mehr oder minder Gewalt, also einen auf den Tisch schauen, äh, wiederherstellen. So, und dann Aber, hast du, dann, Entschuldigung, m- dann bleiben vielleicht noch die 5% echte Extremisten übrig. So, und mit denen müssen wir dann leben. M-m.
0: Aber sind das, das finde ich total interessant, dass du da eine Sehnsucht nach dem Autoritären ähm, siehst, weil sie sind ja gleichzeitig extrem hochgradig. Antiautoritär oder das ist zumindest sie, Ihr Narrativ. Ja. Ja. Ihr, das Narrativ ist ihr Narrativ. So eine, ja, ja, ja. Und äh, dass Sie ja gesa- genau sagen, wir möchten uns vom Staat eben nichts diktieren lassen. Wir möchten keine äh, Nanny-Regierung oder keine Obrigkeit, die uns sagt, wie wir mobil zu sein mhm. haben, wann wir Masken tragen. Und äh, glaubst du, dass dann kompensatorisch quasi ein, eine noch, ein Gegenzug in eine noch autoritärere Richtung sozusagen bedingen würde, dass Sie dann sagen, Okay, das anerkennen wir an und deswegen respektieren wir jetzt die Gesetze erst recht. Also, glaubst du, diesem Anti-Autoritarismus muss jetzt mehr Autorität entgegengebracht werden? Das ist total wertfreie Frage. Das
2: ist ein Anti-Autoritarismus, den wir da sehen, ist, glaube ich, der Anti-Autoritarismus, den du im Kinderzimmer siehst, wenn Papa bei der Arbeit ist. Mhm. Mhm. so und wenn Papa nach Hause kommt, dann siehst du diesen Anti-Autoritarismus auf einmal nicht mehr, weil dann haut er mit der Faust auf den Tisch. Ich bleibe jetzt einfach mal in dieser, in dieser etwas schrägen Die Metapher. Ja, ist auch
1: eine etwas sexistische mhm. Metapher, aber ja, ich
2: weiß. Aber ja, aber der autoritäre Charakter kommt halt aus so einem, aus ja, ja, einem äh, maskulinen, wie nennt man das äh, patriarchalen Verständnis von Familie und Gesellschaft. Ähm, ich, mhm. das, das ist halt, das, was du da siehst, ist, also ich meine, in dem Moment, wo ich weiß, dass Papa sowieso nicht auf den Tisch haut oder mir eine schallert, ja, da kann mhm. ich auch aufmüpfig sein. Und was der Staat gemacht hat über die letzten zwölf, wenn nicht sogar noch mehr Monate, ist eben dadurch, dass er auf sein Gewaltmonopol weitestgehend verzichtet hat, hat er gesagt, ja, da passiert hier nichts. ja nichts. Das ist halt gerade Gratismut, was wir da sehen, letztendlich. Das ist genauso wie auf Twitter irgendwie sich aufregen, wo man, obwohl man ganz genau weiß, es bringt sowieso nichts, wenn ich mich hier aufrege. Kannst du halt auch auf die Straße gehen mit einer Reichsflagge, weil du ganz genau weißt, es kommt sowieso keine, keine Exekutive um die Ecke und sagst so, du hältst dich hier nicht an Auflagen, dafür zahlst du jetzt mal ein ordentliches Bußgeld.
1: Aber ich glaube nicht, dass das die Wurzel ist. Ich glaube schon, dass es auch also einen Zusammenhang damit gibt, dass man so das Gefühl hat, man ist halt etwas Besonderes. Ich glaube, Katharina Nokun hat das Anfang des Jahres mal ganz gut in ihrem Podcast erklärt. Wo kommt so diese Sehnsucht nach Verschwörungstheorien eigentlich her? Und es sind ja immer irgendwelche Figuren, die sich damit interessant machen, dass sie etwas erzählen von einer großen Verschwörung. Also ähm, diese QAnon-Bewegung in den USA ist da ja sehr typisch für alle anderen ja auch. Und sie haben aber einfache, Antworten, Lösungen oder ein Erlöser. Also Donald Trump ist ja dann auch die Erlöserfigur für diese Leute. Und ich glaube schon, dass es so ähnlich auch in diesen Corona-Kreisen funktioniert. Die sind die Interessanten, weil sie es anders machen. Sie sind einfach anders. Das sind ne? ein genau. Und ja. sie, sie laufen nicht sie mit der Herde und kommen sich dadurch halt als etwas Besonderes vor. Und ich glaube auch im Osten ist das nochmal stärker, weil das da auch ein Stück weit trainiert wurde, all die Jahre vor der Wende. Da musstest du ja auf kritischer Distanz zum Start sein, da, da waren die Coolen ja gerade die, die nicht mitgelaufen sind und so und ich glaube, dass es da vielleicht auch nochmal eine zusätzliche, weiß ich nicht, ähm, Empfänglichkeit für gibt, da zu sagen, nee, und jetzt ist hier wieder so eine Situation, das erkenne ich doch genau und da mache ich nicht mit. Mhm.
2: Aber das greift an der Stelle, also natürlich so dieses Elitendenken hast du in in allen Verschwörungstheorien, egal wo du hinguckst, das das, ist irgendwie auch so ein Merkmal, das sich da durchzieht, man hält sich für was Besseres, für was Besonderes, Für selbst selbst die, äh, es gibt halt auch so so Phänomene, dass du ähm, so so, so eine Zugehörigkeit zu irgendwelchen sektenartigen Strukturen hast, die sich gar nicht für was Besseres halten, sondern sich selber ständig sagen, wir wir sind nichts Besseres, wir haben einfach äh, nur als Erster erkannt, welche demutsvolle Aufgabe wir für die Gesellschaft zu übernehmen haben. Auch das ist natürlich ein Elitendenken. Ähm, Kriegen wir das mit dem autoritären Charakter irgendwie in Übereinstimmung? Um das Phänomen vielleicht genauer zu fassen. Weil das mit dem Elitendenken, das sehe ich natürlich auch. Aber brauche ich das, anders gefragt, brauche ich das Elitendenken, um zu erklären, warum die Leute da auf die Straße gehen und keins auf die Mütze kriegen?
1: Ich meine, als linke Person, die ja auch öfter mal auf der Straße steht oder auch gerne mal gegen äh, Sachen demonstriert hat früher und dafür auch Ärger bekommen hat, denke ich, ist es immer besser, wenn es nicht gleich eskaliert. So, Also da bin ich eh so ein bisschen zwiegespalten, was ähm, das harte Durchgreifen der Polizei angeht. Natürlich, klar, wenn die sich nicht an ähm, Vorgaben halten, die ja auch einen Sinn haben, aber für sie natürlich wieder keinen Sinn haben, wie Masken tragen und Abstand halten. Ähm, müsste man eigentlich schon durchgreifen. Ja, es ist ein schwieriges Thema, wo wir eigentlich auch gleich schon beim zweiten Thema sind, nämlich die Frage, inwieweit Polizei selbst ähm, mit da drin steckt. So, Das äh, hat sich für mich auch dieses Jahr noch mal so ein bisschen hier und dort die Frage gestellt, inwieweit es eigentlich sind so Strukturen wie, ich meine, bei der Bundeswehr diskutieren wir es schon länger und gerade auch bei diesen Eliteeinheiten, aber inwieweit es auch bei der Polizei gibt es einfach ein Problem, dass man mal angehen müsste oder mal schauen, erst mal erheben müsste, gibt es ein Problem mit zum Beispiel rechten Bewegungen in der Polizei.
2: Ja, Warum will die Politik nicht, dass das mal objektiv gemessen wird? I wonder why. Also ich unterstelle nicht, dass die was wissen, aber ich unterstelle, dass die Politik sehr, sehr große Angst hat vor dem Ergebnis.
0: Ja, also es wurde ja auch äh, auf soziologischer Ebene zumindest auch äh, schon äh, in kriminologischer Forschung oder in Kriminalforschung ja auch eben das äh, autoritäre strukturelle Element von Polizei gut erforscht und ähm, die, die Art, die Hierarchie, wie äh, Polizeistrukturen auch zum Beispiel Bundeswehrstrukturen aufgestellt sind, bedingen, dass eine bestimmte Typologie an Menschen eher angezogen wird. Also gerade Menschen, die sich nach Hierarchien, nach Ordnung, nach Autorität sehnen, angezogen werden. Mhm. Und in dieser Gruppe von Menschen wiederum häufiger, also soziologisch gesprochen, häufiger Menschen, die sich eher dem äh, rechten bis rechtsextremen Spektrum zugehörig fühlen. Und das ist gar nicht die Aussage, so, äh, wer, wer zur Polizei geht, ist automatisch ein Nazi, sondern rein der Zusammenhang zwischen die Art, wie die Struktur von Polizei aufgestellt ist, ist attraktiver für eine bestimmte Art von Menschen, die eine bestimmte ideologische oder politische Prädisposition haben. Autoritäre Charaktere, ne? Hm? Ja, ja, aber es bedingt dann natürlich, dass es da einfach eine Anhäufung ist und das, da brauchen wir auch keine anekdotische Evidenz oder die sogenannten vielen Einzelfälle jetzt zu Rate ziehen und die Chatverläufe, die wir jetzt im Laufe des Jahres alle kennenlernen durften, sondern da ist eine Anhäufung da und die ist statistisch messbar und wie gesagt, es geht gar nicht um eine Diskreditierung des ganzen Berufsfeldes, sondern eher eine soziologische Analyse und die ist da, aber die wird natürlich also zum Beispiel Daniel Leuk, kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen, super äh, Buch geschrieben über genau die Strukturen der Polizei, die das auch mit bedingen und auch ein bisschen mitvalidieren, also auch zum Beispiel Chorgeist und eben eine Verschwiegenheit Verschwiegenheiten interne, eine sehr große Form von Loyalitäts- und Solidaritätsdenken untereinander, unter den Kollegen, was wiederum eine Fehlerkultur einschränkt, was wiederum bedingt, dass äh, Übergriffe, Grenzüberschreitungen nicht genügend adressiert werden können und auch nicht von extern irgendwie ähm, beobachtet, validiert und korrigiert werden können, sondern das wird dann irgendwie intern wiederum alles gelöst. Und das sind alles kleine Momente, die bedingen, dass es auf jeden Fall ein Problem gibt, was eigentlich auf politischer Ebene nochmal gründlich erforscht werden müsste. Aber, Holger, ich finde auch bei dir, ich glaube auch, dass die einfach Angst haben vor dem Ergebnis, was da rauskommt, weil sie schon eigentlich im wissenschaftlichen Bereich wissen, welches Ergebnis rauskommen wird.
2: Naja, vor allen Dingen werden sie wohl Angst haben vor der Konsequenz, die sie aus dem Ergebnis ziehen müssen. Also was, was, was passiert denn, wenn da rauskommt? Ja, 50 Prozent aller Polizistinnen und Polizisten sind Nazis. Was ich jetzt total übertreibe natürlich, aber das wäre ja in der Konsequenz würde, das heißt, die müssen alle rausfliegen. Das heißt, wir haben morgen, heute kommt das Ergebnis, dann haben wir morgen nicht mehr genug Polizeibeamtinnen und Beamte. Und dann gucken wir blöd. Und das überlebt politisch, glaube ich, niemand.
1: Ich glaube, das kann man auch nicht so machen. Aber tatsächlich, ich finde, dieses Polizeithema sehr, sehr spannend auch von der anderen Seite, weil ich meine, welche linke rote Socke wird sagen, yay, yeah, ich gehe zur Polizei. Also von der Seite mhm. existiert ja ein ähnliches oder ein, ein spiegelbildliches Problem.
2: Ich ne? Ich wollte immer Polizist Echt? werden.
1: Ich finde es nämlich auch, es ist ja eigentlich ein toller Job, aber du stehst ja auch schon dann auf der entsprechenden Demo oder auch in der Twitter-Timeline sind die Leute ja durchaus präsent in der linken Bubble, die dann wirklich einfach sagen, all cops are bastards und Mhm. ähm, Polizei ist an sich irgendwie böse und mit denen hat man gefälligst nichts zu tun. Und das, finde ich schon, ist auch ein Teil des Problems, dass das gar nicht als eine eine gemeinsame staatliche Institution angesehen wird, die dazu da ist, dass es uns allen besser geht oder gut geht oder ne, dass hier irgendwie ja. Frieden und und einigermaßen ruhige Verhältnisse herrschen.
2: Er kommt halt aus diesem Chorgeist. Ne? Es gibt halt genug ordentliche Cops, ja. aber die kriegen den Mund nicht auf oder nicht weit genug auf und sind nicht laut genug. Und dadurch hast du natürlich direkt wieder so einen, so einen Effekt. Äh, ja, dann, dann scheint es ja doch äh, ein Problem bei allen zu sein. So ein bisschen wie so ein eins der Themen, die ich auch äh, als als viel zu häufig identifiziert habe dieses Jahr. Polen. Hm. Äh, Polen sieht halt von auf einen, auf einen flüchtigen Blick sieht Polen halt aus wie ein komplett verlorenes Land voller rechtskonservativer, christianistisch, was weiß ich was für Leuten. Dabei ist das im Grunde auch vielleicht mal ein Drittel der Polinnen und Polen, die da dieses Problem haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Polizei ähnlich ist. Aber dadurch, dass die, die, die normalen Leute praktisch nicht zu hören sind, schiebst du das Ding halt auf die komplette Population.
0: Ja, aber da ist natürlich, das ist der Klassiker, ein Abbildungsproblem. Man hört immer Mhm. nur da, wo es problematisch ist oder da, wo es nicht funktioniert oder da, wo es extrem ist und schließt dann von dem Extrem auf das Ganze. Aber ausgerechnet bei der Polizei ist es ein Problem, auch wenn es nur einen kleinen Prozentsatz gibt von sogenannten Bad Apples, also von äh, extremistisch, rechtsextremistisch veranlagten äh, Polizisten, ist das tatsächlich ein Problem, was die ganze Polizei insgesamt hat. Es ist, ähm, das Beispiel ist nicht von mir, sondern Chris Rock hatte das mal verglichen mit wenn wir ähm, bei einer Airline wissen, dass so einmal pro Jahr so einer äh, das äh, Flugzeug irgendwie äh, abstürzen lässt, weil er Depression ja. hat oder weil es ihm nicht gut geht oder einfach so, dann hat die ganze Airline Probleme und nicht nur Bad dieser Dags. eine Mann. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, so ähnlich verhält sich das. Und ausgerechnet da ist es dann vielleicht berechtigt, dass man auf jeden Fall ähm, wirklich auch laut reagiert und mit Entsetzen, Empörung und Entrüstung mhm. und natürlich fordert, dass da eine Veränderung stattfindet. Ohne wie gesagt, man muss auch äh, Polizisten sozusagen von der Institution Polizei trennen, weil es sind das eine sind auch strukturelle und systematische Probleme, die man aber auch systematisch und politisch eigentlich lösen müsste. Und das andere ja, sind die Individuen, die da, die da Teil dieses Systems sind und natürlich nicht alle Mitglieder von irgendwelchen rechtsextremistischen Chats sind. Wäre ja noch schöner.
2: Hast du das Gefühl, dass die neue Bundesregierung das eher in Angriff nehmen könnte als die alte Bundesregierung? Immerhin die Hälfte der neuen Bundesregierung ist auch die alte Bundesregierung. Ne?
0: Mit Nancy Faeser auf jeden Fall. Ich glaube, da ist eine sehr kompetente Innenministerin jetzt am Start selber auch. Und ich weiß nicht, ob das legitim ist, das so festzustellen, aber sie ist auch selber betroffen eben von rechtsextremer Gewalt und auch okay. misogyner rechtsextremer Gewalt als Frau und hat vielleicht noch mal einen anderen Bezug dazu. Und wie gesagt, es ist sehr schade, sagen zu müssen, es muss jemand erst kommen, der selber betroffen ist von dem Problem, was er lösen muss, um es besser lösen zu können als sein Vorgänger. Aber ich glaube, es spielt auf jeden Fall ähm, auf individueller Ebene mit ein. Und ich bin da zuversichtlich, auf jeden Fall. Insgesamt ist das Kabinett auch, stimmt mich optimistisch, muss ich sagen. Ja, ne?
2: Selbst die FDP? Weil da habe ich tatsächlich noch Probleme.
0: Es... da, da, also Demokratie ist natürlich auch immer Interessensverwaltung und Kompromiss ist immer dann, wenn alle ein bisschen unzufrieden sind und bei einer Ampel muss natürlich die FDP auch irgendwas abbekommen können dürfen. Ähm, Ja, aber die haben so
2: schlaue Leute und dann setzen die ausgerechnet den Wissing da ins Verkehrsministerium. Das ist doch nicht normal.
1: Ja, die Strack-Zimmermann mit Verteidigung, das wäre es gewesen. Aber gut. Ja, stimmt. Wird halt alles verhandelt. Da sind wir dann schon direkt zum Kabinett gesprungen. Wie fandet ihr den Wahlkampf vorher? Ich fand Schlimm. das einen der schlimmsten oh. jemals. Ja.
2: Wir haben viel zu viel über die Konservativen geredet im ersten halben Jahr oder im ersten Dreivierteljahr. Haben wir? Die ganze Zeit ging es immer nur um die Rechten, die Rechten, die Rechten, der Laschet hier, der Merz hm. da, und dies, das. Immer nur, immer nur die Rechten. Worüber wir viel weniger geredet haben, ist, was die Linken. Ja, weil mhm. die Mitte gibt's ja nicht, haben wir ja neulich schon mal festgestellt in der Sendung. Also die Mitte ist da, wo ich bin. Ähm, wir, worüber wir praktisch nie nicht oder viel zu wenig geredet haben, ist, was würden die Linken denn eigentlich besser machen? Wir haben immer nur geguckt, oh, der Laschet, der ist so doof. Ja, da, irgendwann wussten wir ja, dass der doof ist und haben mhm. trotzdem nicht aufgehört. Und das macht halt psychologisch auch was. Ja? Je öfter du je öfter du die erwähnst, desto stärker brennen die sich äh, in, in die Gehirne der Menschen ein. Und wenn sie dann in der Wahlkabine stehen, machen sie Kreuz sind Ich könnte mir vorstellen, wenn wir nicht so viel über die Rechten geredet hätten, hätten die noch weniger Wobei, Stimmen
1: Wobei, also dass Olaf Scholz so erfolgreich jetzt war und wir einen SPD-Kanzler haben, was, glaube ich, Anfang des Jahres niemand erwartet hat. Ich glaube, das ist ziemlich safe Mhm. zu sagen, dass die SPD diese Wahl gewinnt. Damit hat echt kaum jemand gerechnet.
2: Ja Leute, das konnte doch
1: keiner ahnen. (lacht) Und das liegt ja aber, mein Eindruck ist, dass es daran liegt, dass über ihn am wenigsten geredet wurde. Also, das eigentlich die ganze Zeit oh. es so hin und her ging zwischen Baerbock und Laschet. Alle haben immer, also Baerbock wurde schön mhm. und Laschet ja auch, aber Baerbock noch viel stärker mit Schmutz beworfen. Da gab es ja dann so also oft mal wissenschaftliche Erhebungen, wie viel Fake News eigentlich über die KanzlerkandidatInnen im Umlauf sind. Und da ist ja klar bei rausgekommen, dass irgendwie zwei Dritte oder so war über Baerbock, ein Drittel über Laschet. Und bei Scholz gab es einfach nichts. So, und ich denke schon dass das auch miteinander zusammenhängt, dieses Werf mit Dreck, irgendwas bleibt schon hängen. Und davon hat dann Scholz profitiert, weil er am wenigsten mit Dreck beworfen wurde in diesem ganzen Wahlkampf.
2: Dabei hat er genug am Stecken. Ja,
1: ja. darüber wurde gar nicht geredet. Und das ist auch so ein Ding, das habe ich jetzt festgestellt. Ich hatte dieses Buch gelesen, die Cum-Ex-Files da geht's oder der, der mhm. Hauptjournalist, der ähm, für erstes Handelsblatt, dann später, oder erst den Stern, dann das Handelsblatt, ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge, auch zuletzt bei Panorama an diesen ganzen Cum-Ex-Geschichten dran war, schon seit Jahren, hat auch darüber gesprochen. Und ich glaube, viele der zentralsten ähm, ja, Verfahren und Anhörungen und Ergebnisse und auch Publikationen dazu kamen echt zur Unzeit, also exakt da, wo Corona am schlimmsten gewütet hat und wir nur über dieses eine Thema gesprochen haben in Deutschland, st- war dann halt eine mhm. große Veröffentlichung, die vielleicht für Olaf Scholz hätte schwierig werden können, aber haben wir halt nicht mitbekommen. So. Und deswegen ist das dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. War schon krass auch.
2: Ja, G20 hat er ja auch noch auf dem Kerbholz Brechmittel. <lacht> ne?
0: Ja. Mhm. Ich ich glaube dass so viel, aber auch über Konservative gesprochen worden ist, lag ja auch an dem Umstand, dass die äh, Grünen sehr wenig konfrontativ waren in dem Wahlkampf, mhm. vermutlich auch, weil sie koalitionsfähig bleiben wollten. Und ich glaube, da war eine sozusagen auf publizistischer Ebene oder aber auch in Social Media eine Gegenbewegung, wenn die Grünen schon nicht in das sogenannte Negative Campaigning gehen, um zu sagen, warum der andere kein guter Kandidat ist und sie bessere Kandidaten werden, dann übernimmt das quasi der Rest der Bevölkerung. Ich verstehe, ja. ähm, und äh, das war insofern ja ein bisschen, ja also ich sehe das, äh, wie ihr, wenn ihr sagt, dass die Schwerpunkte da falsch gesetzt worden sind, weil wir haben dann zum Teil auch über Banalitäten äh, gesprochen mhm. ähm, und dann eben gar nicht über die demokratische Vision der drei Parteien, schlussendlich auch der Sozialdemokraten nicht. Ähm, aber ich ich glaube, es war wirklich ein Kompensationsversuch dafür, dass eben die Angriffe von äh, von Rot und von Grün ausblieben, dass das dann quasi ja Bürger die Bürgerinnen übernommen haben, nochmal deutlich zu machen, damit es auch jeder checkt, ähm, wie unwählbar jetzt vielleicht dann ein Laschet in dem, ähm, zu dem Zeitpunkt ist. Aber ist es ist tatsächlich, äh, Holger, auch wie du beschrieben hast, eine interessante Taktik von, wie formuliere ich das, am diplomatischsten, dumpf oder trottelig wirkenden Politikern, ähm, Hm. also Boris-Johnson-Taktik oder auch die Trump-Taktik. Ja, ähm, einfach sehr viele so idiotische Fehler zu machen, genau. die vermeintlich so aus so einer ja welpenhaften Trotteligkeit, äh, Elefant- im ladenhaftigkeit heraus resultieren, um aber doch die ganze Zeit im Gespräch zu bleiben, ja. um die ganze Zeit etwas anzubieten, worüber die Leute so ein bisschen amüsiert, ein bisschen wütend, ein bisschen irritiert äh, sprechen.
2: Und am Ende erinnerst du dich halt nicht mehr an den Kontext, sondern nur noch an das Subjekt.
0: Ja. Exakt genau. Das ist dann in der Hermeneutik des Gehirns, das ist halt das, was dann verfügbar ist. Ob es dann äh, Trump verkauft Grünland äh, oder hat Streit mit Nordkorea, so. das ist alles egal. Es bleibt nur hängen Trump.
1: Aber es hat mit den Deutschen nicht so richtig funktioniert, oder? Also hatte ich jetzt den Eindruck.
0: Nee, der Erfolg, sprich der, der Erfolg der SPD oder am Ende werden wir ja dann Lügen bestraft, wenn trotzdem ja dann die SPD gewonnen hat, schlussendlich.
2: Ja, aber ist die, ist die Union nicht vielleicht dadurch überhaupt so stark geworden? Also weil sie hatte, also objektiv hatte die Union nichts anzubieten.
1: Aber das war ja immer schon so. Also ich meine, das ist ja die, Ta- die, die, die äh, Taktik von Angela Merkel gewesen, dass sie einfach nichts bietet. Sie kennen mich. Genau. Ja, Außer Außer ich tue euch nichts. Ne? Das ist ja das Angebot ja. dann. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Ich sorge dafür, dass alles so bleibt, wie es ist und ihr keinen Stress bekommt. So
2: durch. Ja, bei Merkel konnte man das glauben. Den dem, dem Nachfolgern nicht.
1: Ja, das ist aber auch inzwischen, hatten wir halt Fridays for Future. Ne? Seit 2017 bis jetzt war dann auf einmal Fridays for Future da. Ich glaube schon, dass das einen Unterschied gemacht hat.
0: Laschet hat ja auch äh, die das, was Merkel vorgelebt hat, konsequent und hervorragend umgesetzt, nämlich die asymmetrische Demobilisierung, welches ja wirklich eines der krassesten und schlausten Wahlkampfmanöver ever halte. Also, dass du ähm, gerade so viel äh, Inhalte produzierst und kommunizierst, dass du deine Wähler auf deiner Seite hältst und dir warm hältst, ähm, sie dazu bringt, für dich zu wählen. Ähm, aber gleichzeitig nicht so konfrontativ bist, dass quasi Wähler die oder Wählerinnen, die dich nicht wählen würden, so mobilisiert sind von deinen Sachen, dass sie an die Wahlurne gehen. Hm. Das heißt, ähm, das Wegsedieren deiner politischen Gegner sozusagen. Ja. Also <lacht> Und das ist tatsächlich, äh, das ist äh, also eine nachvollzogene oder erwiesene Wahlkampftaktik ganz lange gewesen von mhm. Merkel, die sie eben erfolgreich gefahren hat. Ähm, nur nicht zu viel Konfrontation oder zu viel Populismus produzieren oder zu viel... Äh, äh, Agitation in die Bevölkerung reinbringen, dass jetzt eben äh, potenzielle SPD-Wähler, potenzielle Grünen-Wähler jetzt erst recht an die Wahlurne gehen, sondern einfach so ein bisschen gelangweilt auf der Couch sitzen bleiben. Aber n- nichtsdestotrotz genügend gerade so anbieten, dass natürlich der CDU-Wähler brav seinen Wahlzettel in die Urne wirft. Und das hat Laschet umge- also fortgesetzt.
2: Aber er ist damit nicht so erfolgreich gewesen wie Merkel. Kann es, liegt es daran, dass die, die Presse, also der Journalismus, verstanden hat, was asymmetrische Demobilisierung ist und es Laschet nicht hat durchgehen lassen oder hat Laschet das einfach nur nicht drauf gehabt?
0: Nee, äh, absolut. Also es wurde natürlich adressiert, es wurde auch enttarnt als Manöver, aber äh, Katrin hat es auch gesagt, es gab dazwischen eben auch Fridays for Future und die Mhm. haben dann äh, mit zur Mobilisierung der anderen Parteien beigetragen Sicher, also gerade bei den Grünen würde ich sagen, dass auch die Grünen äh, Fridays for Future und insgesamt auch dem Diskurs über äh, die klimapolitischen Ziele sehr viel zu verdanken haben, was die Mobilisierungen anging. Ja. Zu Recht auch, also berechtigterweise. es ist ja auch eben das Jahrhundertthema, was eigentlich ähm, uns ja alle beschäftigen sollte und muss. Ähm, aber Tut es aber nicht.
1: Es hat ein bisschen gedauert, ich glaube schon. Ne? Aber es muss Tut's langsam.
2: Es ist doch, also ich habe, natürlich bin ich in so meiner Blase natürlich auch irgendwie gefangen. Aber das ist was das hatten wir auch mal in einer der Sendungen oder häufiger, hattest du das auch schon mal gesagt, Katrin. Ähm, eigentlich, es, wo, überall, wo, überall wo man hinguckt, sieht man im Land eine linke Mehrheit. Aber die Bevölkerung hat sich eben gegen links entschieden. Ne? Also nichts ist so, so äh, niedergegangen wie die Linke in den letzten zwölf Monaten. Ähm, ich habe ein ähnliches Gefühl auch bei diesem Klimawandel-Ding. Ja, das ist schon, das ist schon wichtig. Aber ich wähle jetzt lieber mal äh, nicht irgendwie die Partei, die den meisten Klimaschutz präsentiert. Ja. Also
1: Habt ihr diese Plakate gesehen von Olaf Scholz? Klimakanzler? Das war ja irgendwie ne. die großen... Also die riesigen Plakate, die dann auch so an der Autobahn oder in den Städten rumstanden, die ganz großen, mit ihm war ja einfach nur rot, dann sein Gesicht, was ja schwarz-weiß war, also es war ja eine schwarz-weiß-Fotografie und darunter stand Klimakanzler und mehr nicht, das war alles, was dazu stand und das fand ich schon Mhm. interessant, dass er das so versucht hat zu spielen, diese Karte.
2: Naja, vielleicht hat es ja funktioniert. Also dreist ist es mit mit Sicherheit, aber das ist Wahlkampf ja immer. Naja,
1: und dann denken Leute vielleicht so, die Grünen sind mir zu krass, die SPD macht ja auch was fürs Klima. Ja, und die
2: Grünen, die wollen ja alles nur teurer machen, aber der Scholz, der tut wirklich was fürs Klima.
1: Vielleicht funktioniert das so, ich weiß es nicht, dass man das dann eben auch aufsaugt und ganz still, Ne, auch nicht, der ist ja nicht dann Demonstrieren gegangen mit Greta Thunberg oder sowas. Ähm, Das haben ja die Mhm. Grünen weiterhin erledigt. Wäre wahrscheinlich auch unauthentisch rübergekommen, wenn er das jetzt plötzlich gemacht hätte. Ähm, Aber irgendwie muss das doch verfangen haben, denke ich. Sind wir im Sommer?
2: Ähm. Na, also wenn wir wir jetzt schon im Sommer sind, da muss ich ja den einen Lacher, es gab den großen Lacher des Jahres, von dem wir dann auch gegen Ende des Jahres immer noch was mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Evergiven. Ja. Das Schiff, das sich im Suezkanal, das ist gerade, erst, ich glaube diese Woche <lacht> erst, also vor, irgendwann, also wir, wir nehmen hier auf Mitte Dezember irgendwann dieser Tage ist die Evergiven zum ersten Mal seit März 2021 wieder durch den Suezkanal gefahren oh und ist durch. <lacht> Das fand ich schon ganz, ganz spektakulär, dieses Ding, dass da halt mehrere Tage so ein Frachtschiff im Suezkanal feststeckt, äh, so dass andere Frachtschiffe entweder nicht durch können oder halt ähm, außenrum, also <lacht> über das Horn von Afrika fahren müssen. Und wir dann auf einen Schlag mal mitkriegen, wie fragil der Welthandel mhm. denn eigentlich ist. Ja, auf einmal kommen mhm. Ersatzteile nicht rechtzeitig, ähm, insbesondere für die für die verarbeitende Industrie. Auf einmal kommen irgendwelche Konsumgüter, die in, in Südostasien hergestellt werden, nicht mehr rechtzeitig bei uns an. Und das hat ja tatsächlich richtig lange angehalten. Also selbst als es dann wieder ging, hat es trotzdem nicht so richtig funktioniert. Jetzt funktioniert es immer noch nicht, aber das halt aus anderen Gründen. Also den Chipmangel. Ja, und
1: das finde ich schon sehr spannend. Ich glaube. Die erste Welle der Corona-Pandemie war das erste Mal, dass wir gecheckt haben, dass es das mit dem Wirtschaftskreisläufen so eine Sache ist, weil da mangelte es ja tatsächlich auch an solchen wichtigen Dingen wie ja, Masken und Handschuhen und so medizinische äh, Dinge, die fehlten, weil aus Asien nicht mehr geliefert werden konnte.
2: Das war, eher ein, das war ja tatsächlich eher ein, ein Marktproblem. Ja. Also da ist, ist halt so schnell die Nachfrage gestiegen, dass das Angebot nicht hinterhergekommen ist.
1: Naja, und dass China ab, äh, abgeriegelt war. Ne, Das war ja auch noch. Die erste Zeit ähm, haben die ja komplett dicht gemacht. Und dann haben wir so festgestellt, okay, krass, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir selber auch ein paar Dinge herstellen hm. würden hier ja, in diesem Land, Selbstversorgungs- ne? so Selbstversorgungsmäßig. Mhm. Ich glaube, das war so der erste große Schock. Und jetzt dieses Jahr war ja ständig irgendwas Mangel. Also, die Hartweizen, der Hartweizenmangel fand ich, den fand ich noch mit am spektakulärsten, weil wir sehr viel Nudeln das ist essen. Das war ein Preisproblem, aber, ne?
2: Der ist viermal teurer ja. geworden oder sowas. Ne? Ja. <lacht> aber es ist
1: schon, das ist man ja wirklich gar nicht gewöhnt im Kapitalismus, okay. dass irgendetwas nicht verfügbar ist. Sofort. Mhm.
2: Ja, und selbst mit langen Lieferzeiten, mhm. ne? Ich habe dann, was also ich ja nach wie vor faszinierend finde, ist, dass äh, der, der Campingbus, also unser Campingbus, den kannst du nicht mehr kaufen weil die Chips für das Basisfahrzeug so fürchterlich lange Lieferzeiten haben, dass es sich für den Campingausbauer nicht mehr lohnen würde, noch Fahrzeuge zu besorgen, weil bis die dann soweit wären, ist das Nachfolgemodell schon im Markt und dann kriegen die das Ding, was gerade aktuell ist, nicht mehr zum ordentlichen Preis verkauft. Also solche, solche jahrelangen Vorauswirkungen hat das letztlich noch. Das finde ich schon sehr... Faszinierend.
1: Aber wirtschaftlich gesehen fand ich auch eine der krassesten Erkenntnisse dieses so, ähm, als man kurz dachte, die Pandemie sei zu Ende, das haben wir ja auch mal kurz gedacht in diesem Jahr, weil es einen Impfstoff gab und dann war Sommer und mhm. ja irgendwie gehörte ich tatsächlich auch zu den Leuten, die gedacht haben, jetzt ist es dann bald vorbei ähm, und mhm. dann festgestellt hat, ach krass, guck mal, die reichsten Menschen der Welt sind jetzt nach der Pandemie noch reicher als davor Und alle anderen haben in dieser Zeit irgendwie ganz schön Federn gelassen und ich kenne selber total viele Leute, die wirklich straucheln und sich keinen Urlaub leisten konnten und wirklich um ihren Job gebankt haben und solche Sachen und aber ein kleiner Teil der Menschen, nämlich die Reichsten, haben wahnsinnig profitiert in dieser
2: Zeit. Und wer da wirklich noch, also wer da nicht profitiert hat, das sehen wir noch gar nicht. Ich habe gerade, weil das ja auch hier so eine schöne Tradition ist, dass ich andere Produktionen, an denen ich beteiligt bin, erwähne, ich habe gerade für meinen AWO-Podcast jemanden von der Schuldnerberatung interviewt und der sagte, ähm, sie fangen jetzt gerade erst an, die Pandemie zu sehen. Weil ähm, die Leute, die äh, zur Schuldnerberatung kommen, die, die gehen jetzt langsam erst pleite. Die haben erst ihre, ihre mhm. äh, Girokonten ausgereizt, ihre Kreditkarten überreizt, haben ihre Altersvorsorge aufgelöst ähm, und sehen sich jetzt damit konfrontiert, dass das, was sie irgendwo vom Staat auf irgendeine Weise kriegen, eben doch nicht zum Leben ausreicht und kommen jetzt erst zur Schuldnerberatung. Und der sagte, das, das wird in den nächsten Jahren werden, die das erst sehen, wie viel die Pandemie da tatsächlich gemacht hat. Andererseits sagt er, auch wenn es ein bisschen zynisch daherkommt, andererseits sagt er, die Pandemie hat den Leuten, die immer gedacht haben, ja, wenn du, wenn du Schulden hast, bist du selber schuld, du Vollidiot. Mhm. Diesen Leuten hat die Pandemie gezeigt, dass es sehr, sehr schnell mhm. gehen kann und dass man es überhaupt gar nicht unbedingt selber schuld ist. Fand ich auch ganz gut. Was hat die Pandemie eigentlich aus dir gemacht, Samira? Mhm.
0: Ich glaube, ich habe einen gelasseneren Umgang gelernt mit äh, der Unkontrollierbarkeit der Umstände. Und deswegen habe ich jetzt bei der Ever, Ever Given auch so geschmunzelt, weil die war für mich eigentlich ein sehr gutes Sinnbild oder eine gute Metapher äh, für insgesamt auch unsere unseren Umgang mit der Pandemie in Deutschland. Die Bürokratisierung, die Trägheit manchmal, auf die irgendwie in der Krise reagiert wird, und äh, auch meine eigene mangelnde Flexibilität manchmal, mich auf eine neue Situation einzustellen, auch wenn quasi die Wirklichkeit für mich Fakten schafft und mich zwingt, mich da jetzt geschmeidiger zu verhalten. Und äh, ich bin selber manchmal wie diese Evergiven, Given. So. <lacht> ich bin irgendwie stuck äh, in, in der Gegenwart und komme nicht vor, komme nicht zurück, blockiere das ganze System. Ähm, und fand jetzt auch sehr bemerkenswert dieser Nachhall der Schulden mhm. äh, sozusagen als als versetzte als versetzte Konsequenz als versetzter Effekt der ähm, nicht nur existenziell ja was mit den Menschen macht sondern auch ähm, auf individueller Ebene sozusagen einen äh, ne, äh, Veränderungs Lernprozess mit sich bringt ähm, also dass man selber sehr sehr schnell plötzlich in der Schuldenfalle sitzen kann unverschuldet weil einfach die Umstände von jetzt auf gleich unvorhersehbar sich verändern. Und vielleicht ist genau das, ähm, was ich am meisten mitgenommen habe, nämlich Unvorhersehbarkeiten plötzlich mit einzuplanen in meine Existenz, dass morgen alles anders sein könnte, als es heute der Fall war.
2: Und ich glaube, das hatte ich vor nie. Das heißt geplante Resilienz?
0: Ja, eine Widerstandsfähigkeit ist jetzt sowieso über die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, bei uns allen äh, gewachsen. Auch eine, ich benutze das Wort sehr oft und sehr gerne, aber ich werde es auch wieder zitieren, eine Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten Lernen von Uneindeutigkeiten, die gerade da sind. Äh, wir haben, glaube ich, auch eine neue Wissenschaftsalphabetisierung äh, erfahren. Also das, äh, den Umstand zu lernen, dass Wissenschaft schafft, erstmal Wissen schaffen muss, aber auf Grundlage von einer selbstbewusst angenommenen Unwissenheit zu dem Zeitpunkt, wo sie anfängt, eben Wissen zu sammeln. Und das aushalten lernen, dass wir erstmal anfangen mit einem Minus an Informationen und die langsam quasi schöpfen müssen, langsam wieder sammeln müssen und das ist Teil des Prozesses ist, in der Mitte nicht zu wissen, wie es in drei Metern äh, weiter voraus aussehen wird. Das Aushalten lernen, das war etwas, glaube ich, also das nicht nur ich mitnehme, sondern Teil, glaube ich, der ganzen Erkenntnisprozesse unserer Gesellschaft war insgesamt. Hm. Was hat es denn mit euch gemacht? Was hat es denn mit dir, Katrin, gemacht und dir, Holger?
2: Also ich habe fürchterlich zugenommen ähm, und habe so ziemlich jegliches Vertrauen in die Politik verloren. Mhm. Verstehe ich. Und zwar so richtig. Verstehe. ne Also ich, ja. gehe, ich gehe wählen, damit die Nazis nicht an die Macht kommen. Aber mehr ja. ist da im Moment auch nicht. Das ist eigentlich das, 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 ist eigentlich das was, was die Pandemie nachhaltig geschadet hat bei mir. Das Fett kann ich irgendwie, also das kann ich, kann ich wieder abtrainieren oder so. Aber ich weiß nicht, ob dieser Vertrauensverlust in die Institutionen, ob ob das jemals wieder in Ordnung kommt. Also weil wir haben über 100.000 Tote, da hat nach meiner Wahrnehmung hat da überhaupt noch niemand wirklich drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Von diesen 100.000 Toten hätten zigtausende vermieden werden können, wenn die Bundesregierung Mhm. äh, so gehandelt hätte, wie sie hätte handeln können. Also das war war zu Beginn dieses Jahres schon klar, dass die Bundesregierung auch einfach hätte durchgreifen können in die Länder, in die Landesgesetzgebung. Das ist nicht gemacht worden. Eben weil Merkel auch immer so dieses ne, immer so ein Wischiwaschi-Konsens-Moderation und nie niemals also, ne, eben kein autoritärer Charakter ist. Wir hatten einen Bundesgesundheitsminister, der, dem eigentlich nichts Besseres eingefallen ist. Das war vergangenes Jahr schon, als zu sagen, wir werden einander viel verzeihen müssen. Und ich frage mich, wie soll ich, wie soll ich einer Regierung und überhaupt Parlamenten, das sind ja jede Menge Menschen, die da arbeiten. Wie soll ich denen verzeihen, dass sie völlig ohne Not zigtausende Menschen geopfert haben? Mhm. Das ist das, was mich wirklich, wirklich umtreibt dieses Jahr. Und ich, ich, ich weiß keine Antwort. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Das ist, was die Pandemie bisher mit mir gemacht hat. Wirtschaftlich hat sie mir nicht geschadet. Und äh, ansonsten gehe ich sowieso selten raus. <lacht> also. Das ist tatsächlich strukturell, also strukturell hat sich in meinem Leben sehr wenig verändert äh, durch diese Pandemie, ehrlich gesagt. Aber dieses, dieser Vertrauensverlust, also das nicht nur in die Politik, auch in die Exekutive, hatte mhm. ich ja am Anfang schon mal gesagt, dass das, der Staat einfach so auf sein Gewaltmonopol verzichtet.
1: Mhm. Das Ganz interessant, bei mir ist es genau anders, dass ich eigentlich ähm, dadurch, dass ich schon seit sehr langer Zeit zum Beispiel in der Klimabewegung war, in linken Bewegungen, in der anti man mich auch vielleicht mal beim G20 gesehen hätte, wenn ich da nicht gerade kleine Kinder gehabt hätte und so, ähm, habe ich dieses Vertrauen in den Staat gar nicht gehabt vorher. Und weiß halt auch. Ich bin auch
2: konservativer. Ja, und Buch.
1: weiß halt auch, dass im Zweifel äh, Menschenleben und die Interessen der Wirtschaft gegeneinander gerechnet werden. Das sehen wir in Deutschland halt nie so krass, denke ich, wie jetzt wir das ähm, auch in den Debatten um die Pandemie gerade noch 2020, aber auch noch in 2021 hinein erlebt haben. Also, dass da so dieses. Menschenleben versus Wirtschaft und wie können wir das jetzt irgendwie aufrechnen, stattgefunden hat. Aber das ist halt was, was ich schon lange kenne von Politik, dass das immer wieder passiert. Und das
2: Na, die, die Wirtschaft sind wir ja sogar noch selbst. Also Menschenleben versus Unternehmen würde ich noch gelten lassen. Und das, das Schlimme ist ja auch, ich wäre ja sogar noch, wahrscheinlich wäre ich sogar noch bereit, darüber zu diskutieren, wie viele Tote ich denn da bereit bin, in Kauf zu nehmen dafür, dass äh, die Verschuldung nicht mehr als 75 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt oder irgendeinen abstrakten Wert. Ist ja <lacht> wurscht. Da, da können, wir können das ja alles diskutieren. Aber lasst es uns doch bitte diskutieren, bevor wir diese Leute opfern. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht die Gelegenheit gehabt hätten, sowohl die ökonomischen Auswirkungen im Zaum zu halten, als genau. auch zigtausend Menschen genau, ja, da zu gibt's ja retten. Diesen, Das wäre gegangen da ja und Speed-Spot. sie haben es nicht getan.
1: Genau Und das ist eigentlich das, was mich so erschüttert hat in der Pandemie, die Nichtzugänglichkeit für, ich sag mal, Realität, für Fakten, für Erkenntnis die einfach aus Wissenschaft geliefert wird, die ähm, auch in kleinen Häppchen verpackt wird. Also es gibt, es, es wird oft gesagt, ja, aber man findet ja nirgends Informationen, nein, nein, nein. Ich finde schon, dass es gute Informationen gab in Deutschland, ähm, die für jedermann zugänglich waren. Also sei das jetzt bei Quarks oder sei das beim NDR Podcast oder sei das bei Funk oder irgendwo. Es wird überall nochmal alles erklärt und durchgekaut und nochmal erklärt und Das das aber nicht durchdringt. Und das ist das, was mich so ein bisschen…
2: Wohin durchdringt? In die Politik? In
1: die Menschen. Nee, auch die Politik, aber in dem Moment, das sage ich ja auch immer wieder, ist Politik ein Spiegel der Gesellschaft für mich. Und um mich herum sind auch sehr viele Menschen, die das alles nicht mehr ähm, verstehen die auch sagen, sie verstehen es nicht. Die sagen, es ist so ein erst das, dann das, dann das. Man weiß ja gar nicht, was jetzt gerade wieder dran ist. Und man verliert ja völlig den Überblick. Ich so denke, ja, aber dann guckst doch schnell nach. Wir haben alle einen kleinen Computer in unserer Hosentasche, wo wir schnell nachgucken können, was ist jetzt gerade die Regeln in meinem Bundesland zum Beispiel? Oder was ist gerade die Erkenntnis über, mhm. weiß ich nicht, die neue Virusvariante oder irgendwas? Ähm, und das wird aber nicht gemacht. Sondern was ich sehe, ist, dass auch meine Mitmenschen, ob das jetzt andere Eltern sind oder ob das Verwandte sind, Freunde, Bekannte, versuchen alle gerade die Normalität nicht infrage zu stellen. Also das eigentlich soll alles normal sein und das ist das Wichtigste, auch Lehrer, die dann sagen, sie sind so froh, dass endlich wieder Schule ist, sie sind so froh, dass die Kinder keine Masken mehr tragen müssen. Schon die Wortwahl ist ja schon so, dass ich denke, aber irgendwie berücksichtigt deine Wortwahl gerade nicht das, was die Realität ist, nämlich wenn wir jetzt die Maske in den Schulen absetzen, dass sich dann Kinder infizieren. So, es machen halt alle mit. Es ist ja nicht nur die Politik und ich glaube, dass die Politik da wirklich ein Spiegel der Gesellschaft ist, die selber keinen Bock hatte, alles mitzumachen.
2: Dafür wähle ich die aber nicht. Ich wähle die, dafür, dass sie, ich, ich wähle die dafür, dass sie genau diese Diskussionen führen. Und wenn ich jetzt noch, noch ein Jahr zurückgehe, ins Jahr 2020, damals haben ähm, Armin Laschet, Christian Lindner unter Zuhilfenahme von Henrik Streeck den Ton gesetzt, der jetzt dazu führt, jetzt noch dazu führt, dass solche Sätze wie die Kinder müssen endlich keine Maske mehr tragen, mhm. dass dieser, diese Sehnsucht nach einer Normalität, also einer präpandemischen Normalität überhaupt vorhanden ist. Die haben mhm. einen Tag, nachdem... Nachdem es die Lockdowns gab, nachdem es die ersten Einschränkungen gab, ist Lindner vor die Presse getreten und hat gesagt, das muss sofort aufhören. So mhm. Und damit haben die einen Ton gesetzt. Und diesen Ton, den hören wir heute noch nachklingen. Das ist meine feste Überzeugung, dass, dass Laschet, Lindner und Streeck da sehr, sehr wesentlich dafür verantwortlich sind, dass wir es nicht geschafft haben, viel mehr Menschenleben zu retten. Ähm, und ich erwarte von meinen gewählten Volksvertretern, dass sie an der Stelle auch aufstehen, dass sie an der Stelle sagen, nee, Moment mal, so nicht. Ja, die Konsequenzen sind die und die. Und spätestens spätestens Anfang dieses Jahres haben wir sehen können, was die Konsequenzen von einem zu laxen Umgang sind. Mhm. Und trotzdem ist schon wieder nichts passiert. Das, das, das ist, Ich weiß, das sind genauso Deppen wie ich auch, die da sitzen. Ja. Aber ich erwarte von denen, dass sie strukturell ertüchtigt sind, bestimmte Diskussionen zu führen, die ich für eine gesamte Gesellschaft überhaupt nicht führen kann.
0: Mhm. Ja... Da ist auch so eine große Ambivalenz. Also, ich höre auch eben die von euch adressierte Vertrauenskrise raus und ich fühle die auch. Also, ich wurde auch wirklich mehr als einmal von politischen Entscheidungen ähm, auf eine Art so sehr enttäuscht, dass ich wirklich ähm, einfach das ganze politische Geschehen so in, grundsätzlich in Frage stellen musste für mich. Und hm. als überzeugte Demokratin und Bürgerin hat mich das wirklich mein Grundfesten aus dem. Ritt gebracht und das auch noch eben in der Krisensituation. Das erste Mal war für mich, als ich begriffen habe, dass die Maskenpolitik, ähm, die von Jens Spahn eben äh, kommunikativ kooperiert worden war, darauf zurückzuführen war, äh, erst zu sagen, man braucht sie nicht so richtig und dann ja so halb selbst gebastelt, ist auch okay. Darauf zurückzuführen war, dass einfach äh, der Pandemieplan der Bundesregierung, der seit 2008 existiert, nicht auf eine Art umgesetzt worden ist, als dass genügend verfügbare Masken da gewesen wären. Und um das nicht adressieren zu müssen, also sagen zu müssen, äh, Leute, ihr braucht Masken, aber haha, wir haben keine, äh, wurde einfach gar nichts dazu gesagt, beziehungsweise gesagt, ja, die es Mas- äh, kann nicht schaden und so weiter. Und da wurden die ersten acht Wochen, glaube ich, äh, so ab, ab Februar sehr viel rumgeeiert, bis dann wirklich äh, wissenschaftlicher Konsens war, dass wir eben äh, Masken tragen äh, sollten und müssen. Und dann kam eben die DIY-Masken, die Community-Masken, dann der Mand- äh, Mund-Nase-Schutz die Operations und so weiter, weil dann irgendwie auch Nachschub organisiert mhm. werden konnte und so, fort, so weiter und so fort. Aber dass im Grunde genommen das Verhalten darüber kommunizieren, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klarer war, dass es das eigentlich sehr hilfreich war, nur auf das Verschleiern einer eigenen Inkompetenz zurückzuführen ja. war. Und als das dann eben von der SZ zum Beispiel aufgearbeitet worden ist, war das der erste Tiefschlagmoment für mich, ähm, der, der Beginn einer Konstitu- also sich ähm, progressiv entwickelnden Vertrauenskrise meinerseits. Mhm. Darstellte. Das zweite war dann natürlich äh, der der Handel mit FFP2-Masken und dann das Organisieren von fehlerhaften FFP2-Masken oder zumindest nicht TÜV-erprobten FFP2-Masken in der Hektik überteuert gekauft vom chinesischen Markt und dann wiederum eben Pflegeeinrichtungen, äh, Obdachlosen zur Verfügung gestellt, ähm, Seniorenheim zur Verfügung gestellt, obwohl die nicht eben auf Herz und Nieren geprüft worden sind und eine Durchlässigkeit des Virus gar nicht ausgeschlossen werden mhm. konnte und auch da Leute in Gefahr gebracht worden sind. Und das alles wiederum auf Schlamperei und ähm, Überforderung im Rahmen der, des Krisenmanagements zurückzuführen, das war ein zweiter Punkt. Und dann immer wieder weitere so kleine, ähm, Fehl, kleine und große Fehlentscheidungen, mhm. auch Korruption, die eben nicht darauf zurückzuführen waren, dass man in der Lage es nicht besser wusste ja. oder die Informationslage unklar war oder eben äh, ja. wo man dann ja. nur retroaktiv so mit Rückblick dann sagen kann, haha, warum Warum habt ihr es falsch gemacht, sondern schon zu dem Zeitpunkt eben eine Fehlentscheidung war, massiver Art. So, und dann haben wir das als Grundlage und gleichzeitig muss ich mich ja aber jetzt... Äh verlassen auf alles, was die Regierung empfiehlt und sagt, eben in Form ja. von ähm, Gesetzen, die erlassen werden und Beschlüssen, die gefasst werden. Und ich vertraue da natürlich darauf auf die Sinnhaftigkeit, auf die vorläufige Sinnhaftigkeit, dass die Sachen nach bestem Wissen und Gewissen entschieden werden, eben in Kooperation mit Experten, äh, mit Virologen, Epidemiologen und so weiter, äh, weil ich dieses Vertrauen nicht aufgeben darf, gerade weil wir in einer Krisensituation ja. sind, sonst müsste ich ja eben dann selber plötzlich ins Querdenkerische abdriften <lacht> oder sowas. Und diese diese Ambivalenz aber auszuhalten, also dass ich einerseits die Vertrauenskrise fühle und erwiesenermaßen äh, nachvollziehen muss, weil sie erfolgte und gleichzeitig aber weiterhin mein Vertrauen aufrechterhalte, äh, auch mithilfe eines guten Wissenschaftsjournalismus, der mir auch erklärt, warum eben Entscheidungen äh, getroffen werden, äh, die Impfabstände zum Beispiel oder eben die Wirksamkeit der Masken und so weiter, das aufrechtzuerhalten und mein Vertrauen dann doch nicht zu viel zu verlieren, um jetzt in dieser Krise zu funktionieren, das ist, versetzt mich seit einem Jahr wirklich in eine ganz seltsame Spannung, in eine mm, ganz, mm, ganz seltsame, mm. irrlichternde Gleichzeitigkeit von ja. Ablehnung und Akzeptanz. Weil gleichzeitig sage ich wirklich auch guten Gewissens, nein, ich vertraue aber darauf, dass die Entscheidungen natürlich Sinn machen und ich, mach, ich setze gerne um, was gemacht werden muss, um die Pandemie einzudämmen. Das, also da, Davon ja. bin ich auch überzeugt. So.
2: Aber das ist so ganz seltsam. Aber was das ist, was man da umsetzt, um die Pandemie einzudämmen, ist halt schon lange nicht mehr das, was mir Politikerinnen oder Politiker sagen, sondern das ist das, was mir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen. Ja, das ist, das ist eigentlich das genau Tragische daran. Aber dieses, die Abwehr, dieses Hin und Her, dieses Hin und Hergerissensein, das das geht mir exakt so. Das ist, ich, ich bin an einem Tag sage ich, ich gehe nur noch wählen, damit die Nazis nicht an die Macht kommen. Am nächsten ja. Tag treffe ich trotzdem Präferenzen bei meiner Wahl. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass ich trotzdem noch einen Vertrauensvorschuss irgendwo hingebe. Ja, ne? klar. Ähm, aber es ist ja, das ist genau wie du sagst. Das ist so eine Zerrissenheit im Moment, ja.
0: Und wir dürfen uns die Zuversicht ja, also das Schlimmste oder, ich äh, Nils Marquardt hat das so schön formuliert, das Prinzip Hoffnung äh, ist gar nicht Irrationalität oder irgendwie eine Form von, äh, von äh, Phantasma, sondern eigentlich die rationalste Art jetzt äh, mit einem pandemischen Geschehen umzugehen, weil nur mithilfe von einem Vertrauen darauf, dass es besser wird, dass die Sachen klappen, mhm. dass die Ausgänge positiv sind, setzen wir natürlich die Sachen ja auch um. Also sonst würden wir ja einen kompletten Nihilismus verfallen oder oder Zynismus oder könnten einfach eine Totalanarchie äh, abdriften, in der eh alles egal ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wir brauchen unsere Zuversicht und unsere Hoffnung als politische Ressource, um überhaupt jetzt äh, die Entscheidungen mitzutragen und eben das pandemische Geschehen zu unserem Vorteil zu verändern bzw. einzudämmen. Aber das wird mir halt manchmal, ich ärgere mich so darüber, ich habe manchmal. Ich, werd, ich hab das Gefühl, ich werde manchmal um meine Zuversicht betrogen, um ja. mein ja. Glauben. Also dieses, ich bin gerne Demokratin und ich vertraue ja. auf das Prinzip und dann werde ich da so mit so Quatsch mit so Botschafteressen beim Forchert oder sowas wäre ich denn genau
2: <lacht> um so was dann manchmal bedroht? Das nervt genau mich. 9999 Euro für oh, ja, mit, mit, mit oh, mit Gesundheitsminister. Das heißt aber dann doch auch, dass eine Wahl mitten in der Pandemie zumindest bei so dilettantischem pandemie wie wir es bis zur Wahl gesehen haben, gar keine schlechte Sache ist, naja. weil es ein Reset mhm. bedeutet. Das heißt, die neue Regierung hat jetzt die Gelegenheit, unser Vertrauen zu relativ zügig wieder zu gewinnen, oder?
0: Jein, weil natürlich während des Wahlkampfs die Pandemie einfach ausgesetzt wurde. Einfach im September war einfach Corona komplett vorbei. Hat keiner mehr über gar nichts gesprochen, keine Maßnahmen, kein Lockdown, keine Impfung, was auch immer, sondern wir waren nur im Wahlkampfmodus und das war fatal für den pandemischen Verlauf insgesamt, weil und Katrin, ich hatte das auch ähm, dieses subjektive Sicherheitsempfinden im Sommer. Äh, habe auch oft das Wort Postpandemische Situation, äh, also Postpandemisch benutzt, mhm. weil es sich anfühlte, als seien wir schon so in einem Postpandemischen Modus. So alle Reisen, äh, ja. Sommerferien, Zahlen ne? sind unten.
1: Also die, die immer mehr. Ja, immer genau. Die kennt. Impfung
0: ist da. Wir sind, ja. die Zahlen klettern, äh, die Impfquote klettert nach oben, die Inzidenz nach unten ja. und habe mich selber in so eine falsche Sicherheit äh, auch äh, wiegen lassen, weil ich auch ein, weil ich auch einfach da sehr naiv <lacht> war und bin. Und dann das dann fortgesetzt eben mit einem September, der einfach komplett pandemie befreit war, was die Nachrichtenlage auf politischer Ebene anging, war für den Verlauf der Kurve sozusagen nicht wirklich ertragreich, weil es einfach alle dann plötzlich vergessen haben. Ja. So ein bisschen. Total. Deswegen ja und nein. Also es war ein guter Krisentest oder es ist ein guter Neustartmoment, aber gleichzeitig war es natürlich... Äh, für den aktuellen Verlauf vielleicht gar nicht so hilfreich. Tatsächlich habe ich dieses
1: Neustartgefühl ganz stark. Also ich, aber gut, mhm. das habe ich auch überall um mich herum gesehen. Ich glaube, einer der krassesten Momente war, weil es eben auch diese große Spannung durch die Pandemie gab in der Bevölkerung, als es dann hieß, okay, Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Und dann haben, mhm. glaube ich, wirklich viele, mhm. viele, viele Menschen sehr große Hoffnung gehabt
2: <lacht> oder wieder neu ähm, geschöpft. so viel, dass sie eigentlich nur enttäuscht ja, werden können. Die Fallhöhe
1: ist jetzt sehr hoch. Ja, genau. Das wird echt interessant, was daraus wird, aber er ist ja nur einer von vielen und ich glaube, dieses, was die Demokratie ja auch mit sich bringt, dass man eben immer wieder mal Neuanfänge hat oder die Chance zum Neuanfangen, das ist schon dann ein Segen und das ist auch echt gerade absolut der richtige Moment, weil ich nicht gesehen habe oder nicht gesehen hätte, dass wir mit einer weiteren Unionsregierung irgendeinen Neuanfang gemacht hätten. Also und, und es staut sich ja einfach so viel vieles gerade. Wir haben einerseits den ähm, das Verfassungsgericht, das zum Klimaschutzgesetz geurteilt hat, dann haben wir andererseits, also Mhm. wir haben diese Klimafront, wir haben diese Pandemiefront, dann haben wir andererseits so krasse globale Konflikte, wie ich mich nicht erinnern kann, dass wir sie in den letzten 30 Jahren seit der Wende hatten. Also diese Eskalation am Rand von Europa, im Osten, in der Ukraine, wo Putin gerade aufmarschiert, wo ähm, dann mit China gibt es Konflikte, die ja gerade auch wieder um Taiwan äh, streit, beziehungsweise Streit mit anderen Ländern über die Frage, gehört Taiwan zu China oder nicht. Also diese ganzen Sachen, die Uiguren, über die haben wir schon lange nicht geredet in dieser mhm. Sendung, fällt mir gerade mhm. auf. Aber es ist ja auch ein völlig ungelöstes Problem. Also diese ganze Menschenrechtslage, die Pandemielage, die Klimalage, es gibt so viele Baustellen.
2: Die Querfront.
1: Die Querfront, das...
2: Die würde ich nicht unterschätzen ja. übrigens. Ja. Das hatte, hatte Samira vorhin auch noch äh, gefragt, wie, wie da die Einschätzung ist. Ich glaube, dass das nicht wenige sind, weil wenn es 5% sind...
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es mehr sind inzwischen.
2: Ah, die richtig Radikalen, meine ja, okay. ich. Also jetzt nicht die, die, die Unsicheren, die da irgendwie den, den Rattenfängern auf den Leim gehen, die meine ich gar nicht. Ich glaube, dass das eins der drängendsten Probleme ist, das wir im Inland hier sehen. Da, äh, ja.
1: ja, und dann oder auch die Sache mit Afghanistan im Herbst. Also auch da bin ich wirklich oh, ja. krass, da habe ich mich wirklich krass auf meinen Arsch gesetzt, als ich gemerkt habe, was eigentlich in der Welt los ist. So. Und mhm. Und man kann da sehr schnell hoffnungslos werden und ich glaube, die einzige Chance, die man, die ich zumindest sehe, ist wirklich die Hoffnung zu haben, dass wir all die Fehler, die wir gemacht haben, oder all die Dinge, die passiert sind, oder all die Kinder, die schon in den Brunnen gefallen sind, um es mal mit äh, dieser Metapher zu machen, dass, dass es Leute gibt, die trotzdem sagen, okay, ich nehme das jetzt in die Hand und ich versuche jetzt das Beste, um das irgendwie zu lösen. Neue Leute, die eben wirklich neu anfangen und da, ja. Mhm.
2: Was halt da, da fehlt, ist auch so eine so eine organisierte Aufarbeitung, ja. oder? Also das Afghanistan-Ding, da haben wir nie richtig drüber geredet. Mhm. Äh, über die Pandemie, ja gut, die läuft jetzt gerade. Vielleicht wird es da dann irgendwann nochmal sowas wie einen Untersuchungsausschuss oder so geben, wobei ich da nicht dran glaube, weil ja alle mit drin stecken, darum haben alle ein Interesse daran, dass nicht mhm. so laut drüber geredet wird. Ähm, ja, das Querfrontproblem, was ich eben gesagt habe, die internationalen Beziehungen, irgendwie ist das alles so. Das ist alles so unerledigt.
1: Ja, und durch
2: Und das meine ich nicht im Sinne von abgeschlossen, ne, Thema, Problem gelöst, sondern es, es beschäftigt sich irgendwie gefühlt niemand wirklich damit.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind noch zu Nach jeder Krise entsteht ja quasi ein, ein, ein neuer Sachverhalt, ein neues Vorkommen, das eine neue Krise, hm. die Aufmerksamkeit zieht und bedingt und äh, es nicht möglich macht, eigentlich die alte noch zu reflektieren. Und deswegen Finde ich, äh, Katrin, dein das Wort von Neuanfang so ein interessantes Narrativ, weil ich habe manchmal den Eindruck, der Neuanfang ist auch deshalb noch gar nicht so leicht verfügbar, weil erst äh, Entwicklungen auch rückgängig gemacht werden müssen teilweise oder irgendwie ein Schritt zurückgegangen werden muss, um überhaupt dann eine Veränderung hinkriegen zu können. Also wenn ich zum Beispiel an die ähm, ausbleibenden Sozialreform der letzten 16 Jahre denke mhm. oder so, oder Kinderarmut, die einfach ein konstantes Level äh, von, äh, aufrecht hielt, irgendwie 20 jedes fünfte Kind, das in Armut lebt in Deutschland. Ähm, äh, eigentlich ist es sogar fast jedes vierte Kind, wenn man die Zahlen genau anschaut. Und äh, Da ist quasi erstmal gar nicht ein Neustart möglich, sondern es muss eine, 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 zum Beispiel eine Rückentwicklung von Hartz IV. Also es muss etwas rückgängig gemacht werden, was äh, für die Gesellschaft ein Problem darstellt, um dann überhaupt eine positive Fortentwicklung, einen Fortschritt oder eben diesen Neuanfang möglich machen zu können. Und ich glaube, in dieser, ähm, wie soll ich sagen, in diesen Verhandlungsstau befinden wir uns dann ab und an und auch die Krisenaufarbeitung, also insbesondere Afghanistan, also wirklich enorm wichtiges Thema, wo der viel zitierte Westen sozusagen sich selber eigentlich viel mehr reflektieren müsste Mhm. und eben Deutschland nochmal seine Position in dieser Mission viel deutlicher ähm, aufarbeiten und adressieren müsste, äh, ist jetzt gerade einfach sowohl auf Nachrichtenwertebene als auch politisch ähm, als auch vielleicht emotional bei den Bürgerinnen ähm, gar nicht die Kapazitäten da, weil wir eben auch nur dieses begrenzte Fass an oder begrenzte Kontingenz an äh, emotional worries heißt das also an ähm, ja. Besorgtheiten mhm. ähm, aufrechterhalten können. Ich glaube, es sind sieben oder acht Dinge, über die wir uns gleichzeitig Sorgen machen können. Das ist Und äh, das <lacht> ist wirklich eins
2: davon bin ich, das andere ist Katrin, die Kinder. <lacht> Da bleibt nicht mehr viel.
0: Ja, Ja, und das ist kognitionspsychologisch tatsächlich eines der Gründe, warum wir so ein sehr schnelles Vergessen äh, in den Nachrichten haben von Mhm. äh, Krisen und Sachen, die fehlgelaufen sind, weil wir wirklich immer nur, äh, wir können uns gerade nur mit aktuellen Krisen, zwar mit mehreren gleichzeitig, das geht. Also es ist nicht so, dass äh, wir immer nur ein Ding vor Augen haben können und sonst mit Scheuklappen durch die äh, Gegend laufen müssten. Aber es ist dann doch begrenzt. Also wir haben begrenzte Verfügbarkeit, äh, uns über Dinge irgendwie Gedanken zu machen und zu sorgen. Aber, und das ist vielleicht mein mein Appell oder meine Forderung, mein Wunsch für 2022, es muss eine Aufarbeitung der Corona-Krise, des Managements, der Bürokratie und der ähm, der Aufbereitung in Deutschland geben. Äh, Diese 100.000, über 100.000 verstorbenen Menschen dürfen nicht einfach still versterben, ohne dass es eine Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung gibt darüber, wie diese Menschen
2: gestorben sind. Das ist unabdingbar. Realistischerweise wird aus der Politik dann irgendwann ein Staatsakt angeordnet, dann betrauen wir die dann 200.000 Toten und dann war's das, ne? Also diese Wenn Aufarbeitung müssten, müssten dann die Medien. Jedes machen. Medium ja, aber muss das ja journalistische ex- Arbeit. Denkst du, denkst du, dass der deutsche Journalismus, die Medien in Deutschland hinreichend gerüstet sind, das zu tun? Machen die ich einen guten Job?
0: So. Ich sehe es in Ansätzen, also ich möchte da auf jeden Fall äh, Spiegelrecherchen zu den Masken oder SZ-Recherchen äh, zu dem anderen Maskensachverhalt nennen, die dann wirklich äh, die, die Protokolle der, und die Korrespondenzen des Gesundheitsministeriums aufgearbeitet haben, um zu schauen, wer wusste wann, zu welchem Zeitpunkt, wie viel. Und kann man ihm eben vorwerfen, äh, willentlich Informationen unterschlagen zu haben oder willentlich ähm, sich äh, gegen das Wohl der Gesellschaft entschieden zu haben. Hm. Und das erfolgt in diesen einzelnen, also Einzelfälle ist das falsche Wort, aber in diesen Vorkommnissen, diesen äh, singulären Vorkommnissen der Pandemie auf jeden Fall. Und jetzt bräuchte es eigentlich eben nochmal so eine grundsätzliche, vielleicht multimediale oder mehrere Medien sich erstreckende Aufarbeitung der ganzen mhm. Krise. Ich glaube, die Ressourcen sind da. Das publizistische Interesse und die Relevanz sind da und es braucht jetzt nur die Kapazitäten vielleicht.
2: Es braucht auch Kraft, ne? sich ja. gegen ein, fast schon ein, sich, sich gegen das eigene Establishment zu stellen. Ne?
0: Das ist natürlich die Aufgabe politischen Journalismus. Also ja, ja, nichts anderes erwarte ich von guten politischen na,
2: Journalisten. Darum macht, darum macht er ja so gerne Horse Race Journalism, weil da kann er nicht so viel falsch machen. Da kann er dann hinterher, wirst du dann ja, genau, zum so Essen eingeladen, ne?
0: Ja, klar, das ist natürlich dankbar. Ein so also, awesome einfach äh, vom äh, Spielfeldrand äh, so ein paar äh, Wertungsnoten rüberschreien, ja. das, das ist klar, das ist sehr dankbar. Ja,
1: ich, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Whataboutism dann kommen wird und gezahl- also auf andere Länder gezeigt wird, wo es sehr viel schlechter lief und dass wir ja noch mit eins der Länder sind, die am besten durch die Pandemie gekommen sind. <lacht> Was
0: <lacht> Dieser Satz war so schlimm immer, dieses Totschlag kommt ganz gut durch die Grüße. So, ja,
2: so f- schaut man... Das, und auch wie billig, sich mit, mit anderen zu vergleichen, ja, statt wollte. mal zu gucken, was denn möglich wäre mit bestehenden Mitteln, ne? Ja. Ich dek- Leute, die sind viel fetter als ich. Warum soll ich da abspecken?
1: <lacht> ja, und ich, also ich glaube, dass, das würde wahrscheinlich auch einigermaßen verfangen. und Aber auch das würde mich gleichzeitig wieder so wütend machen, weil ich so denken würde, ja, dass es in anderen Ländern auf dieser Welt so beschissen gelaufen es Liegt unter anderem auch noch mit an uns, weil wir blockieren, dass die einfach ihren eigenen Impfstoff herstellen können. Also da ist ja diese ganze ewige mhm. Diskussion auch um die Impfstoffpatente und das Wissen, wie man Impfstoff technisch herstellt. Ich sage es jetzt auch immer schon mit dazu, weil das jedes Mal dann kommentiert wird bei uns im Blog. Ja, aber es geht ja auch um das Wissen, wie man den Impfstoff technisch herstellt und nicht nur die Impfstoffpatente selber. Ja, schon klar. Aber geben wir das bitte alle an, äh, an alle Länder, die es brauchen, damit die den Stoff selber herstellen können. Ich meine, wir debattieren jetzt Gott sei Dank äh, darüber, stärker darüber. Die EU-Kommission will da jetzt ja anscheinend gucken, ob man Zwangszertifikate oder Zwangslizenzen, glaube ich, war der, äh, das Wort.
2: Ach, echt passiert da was?
1: Ähm, ja, wegen Omikron. Also anscheinend hat jetzt okay. diese neue Variante dann doch mal für ein Umdenken gesorgt, dass das, was wir seit einem halben Treffte Jahr immer wieder sagen es ist nicht vorbei, bevor es nicht für alle vorbei ist, weil wenn das Virus weiter in irgendwelchen anderen Ländern sich weiter vermehrt, repliziert, mutiert, dann kommt es auch wieder zu uns zurück. Und genau das haben wir jetzt. Ne? Und das ist aber auch wieder dieses, wir haben es euch vorher gesagt. Und natürlich müssen wir, müssen wir erst mal beweisen, dass es auch stimmt, was wir euch vorher sagen, indem das Kind wieder in den Brunnen fällt. Aber diese, diese, also ich, ich hoffe einfach, dass Und es sieht aber für mich nicht so aus. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite müssten wir aus der Pandemie lernen, dass wir als Welt zusammenwachsen müssten. Und als Welt, Mhm. weltweite Probleme, Klimakrise ist ja genau das Gleiche, ähm, in Angriff nehmen, gemeinsam in Angriff nehmen, also wirklich kooperativ in Angriff nehmen und nicht jeder kocht sein Mhm. eigenes Süppchen, was sehr stark in der Pandemie war. Ähm, Und gleichzeitig war ich, glaube ich, noch nie so sehr, oder hatte ich noch nie so sehr das Gefühl wie 2021, Dass die Welt auseinanderdriftet ähm, und in jeder kocht sein eigenes Süppchen, beziehungsweise auch wieder so, so eine.
2: Also, meinst du international?
1: Ja, und auch, dass so eine, so eine, so eine Reh, wie nennt man das? Also, so ein Zurück. Kehren zu, ach naja, aber im Zweifel können wir auch Krieg führen, ne? Und dann. Ähm
2: also Re-Regio- Re-regionalisierung? Habe ich witzigerweise gar nicht. Nee. Also weltweit habe ich jetzt nicht ein schlechteres Gefühl als die, die Jahrzehnte vorher auch. Also, das ist irgendwie. <lacht>
1: Ich habe schon, also ich habe das, aber manchmal denke ich auch, das ist das, was Trump uns tatsächlich hinterlassen hat, so dieses Zurückziehen aus den internationalen gemeinsamen Bestrebungen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das war ja so ganz stark sein Ding und Mhm. da war ja viel Hoffnung auf beiden, dass das mit ihm ein Ende hat und ich glaube auch da ist Afghanistan ein sehr starkes Symbol dafür, dass es jetzt nicht einfach, man einfach dort anknüpft, wo man vor Trump aufgehört hat, sondern die Welt ist jetzt halt eine andere. Ja, klar. Und irgendwie können wir nicht einfach da Was
2: ich so das Gefühl habe, ist, dass insbesondere dadurch, dass China ja jetzt wirklich sehr aggressiv Außenpolitik ja. betreibt, also stärker aufrüstet, die Investitionsprogramme, ne, diese sogenannte neue Seidenstraße und so. Und es rührt sich ja an allen Ecken und Enden der Welt eben auch Widerstand. Ne? Also auch in Afrika finden sie das mittlerweile nicht mehr so geil. Also in einzelnen afrikanischen Ländern finden sie es mittlerweile nicht mehr so geil, wenn da die Chinesen irgendwie praktisch alles investieren und äh, alles in ihre Hand nehmen. Ähm, es gibt Bestrebungen, einen neuen äh, westliche Industrienationenblock gegen China äh, zu schmieden, jetzt hier eben unter beiden und, und mit der EU und mit Südamerika zusammen. Also ich habe das Gefühl, dass die Welt durch den Aufstieg Chinas wieder ein bisschen stärker in Ordnung kommt. Und das meine ich nicht, dass die Welt super wird, sondern tatsächlich in Ordnung. Also ganz Klarere, ja, wie früher, klares Feindbild, ne? Da ist der, da ist der Russe und da ist der Ami und der Atomkrieg wird in Deutschland geführt. Oh so, Gott. Pf, das war Ordnung, da konnte man sehr gut mit leben.
0: Ne? Naja. Aber also, also, die, also, du musst für mich definieren, was dann in Ordnung heißt. Also es gibt eine
2: eine globalere Organisiertheit,
0: weil es ein gemeinsames Feindbild gibt, was eindeutiger ist.
2: So eine Geordnetheit und ich bin eigentlich ein Freund von Geordnetheit, weil da da kann man halt besser mit arbeiten als mit so einem ich meine, man muss nur nach, 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 nach weiß ich Libyen ist so, ein, so eine schöne Metapher vielleicht dafür. Libyen ist gerade total ungeordnet. Ich weiß nicht, wie viel Milizen, 100 Milizen oder sowas sind da unterwegs und äh, versuchen auf irgendeine Weise gegeneinander zu kämpfen und so. Ähm, wenn da nur zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen würden, dann wäre es einfacher. Das wäre fürs Individuum genauso scheiße, aber <lacht> das Problem zu lösen wäre wahrscheinlich einfacher.
0: Okay, klar, aber also so eine Eindeutigkeit, also das, ja, eindeutigkeit. Diese, diese Eindeutigkeiten kriegen wir ja äh, historisch so nicht mehr hin. Also dafür sind einfach Mist. die geopolitischen Konflikte äh, zu komplex. Aber ähm, Eindeutigkeiten hatten wir auch während des Kalten Krieges. Du hast es gerade zitiert mhm. und das war ja trotzdem keine stabile, also die Stabilität kam ja aus einem ähm, nicht ähm, demokratiefördernden Ort, würde ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob ähm, das, ob, ob ein, also, ich verstehe den Wunsch ich nach weiß, Eindeutigkeiten, äh, weil es Sachen einfacher macht, aber ja. die Geordnetheit ist, glaube ich, noch nicht die Lösung der Probleme. Hinzu kommt, glaube ich, was wir bei der Krise gesehen haben, bei der Pandemie vor allem. Wir scheitern, und da bin ich schon bei Katrin, wenn sie sagt, sie f- fühlt dass es plötzlich irgendwie so eine, eine Fragmentierung äh, auf internationaler Ebene zu geben scheint, weil ich finde, es ist schon auffällig geworden während der Pandemie und auch jetzt während der Klimakonferenz, ähm, dass wir gerade gemeinsam einsam scheitern an einem Gefangenen-Dilemma. Mhm. Insofern, ja. als das äh, dieses Sozialexperiment zeigt ja, wenn man ähm, spieltheoretisch denkt, also kooperativ denkt, dann gewinnen alle ja. äh, am meisten und kriegen am meisten äh, sozusagen übertragen äh, am wenigsten Gefängnisjahre. Aber jeder macht seine eigene Sachen und dadurch ko- kommt jeder mit nur halb guten Ergebnissen raus. Und ich habe den Eindruck, wir scheitern gerade gemeinschaftlich an diesem Gefangenen-Dilemma, weil genau, natürlich die Pandemie, eine globale, eine transnationale Krise ist, die ja nur eben in Kooperation gelöst werden kann. Also wir haben, Omnikron ist das beste Beispiel dafür, es ist eigentlich das Ergebnis unserer Unfähigkeit, global zu arbeiten. Und das ist, das ist jetzt erstmal Fakt, wie wir damit umgehen, ob es schlimm, schlechter oder genauso schlimm ist, wie schon immer gewesen, ich, wage ich gar nicht zu beurteilen, aber ich muss, um den Mittelteil wieder zu zitieren, natürlich Ressourcen, Zuversicht und Hoffnung
2: wieder hier ich herholen. Ich wollte gerade sagen, gleichzeitig bildet sich am anderen Ende aber auch äh, ein Klimaclub aus äh, Industriestaten, ja. die sagen, stimmt. Nee, wir arbeiten jetzt zusammen Schuld und äh, wir versuchen dahin zu kommen, dass wenn du bei uns im Land irgendwie deine Produkte verkaufen willst, dass das nach unseren Klimavorstellungen passiert. Ansonsten ja. kannst du deine Produkte irgendwem verkaufen. Also, das, ja, das stimmt. Ne? Das, ja, das Und diese diese Fragmentierung, wie gesagt, diese Fragmentierung, die sehe ich eigentlich schon immer. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dass die internationale Zusammenarbeit jetzt in der Pandemie auf eine besonders harte Probe gestellt wird oder so. Da bin ich irgendwie, ich glaube, Kissinger hat mal gesagt, Staaten haben keine Freunde, die haben Interessen. (lacht)
0: Man sieht es vielleicht jetzt so. so deutlich, weil wir jetzt unmittelbar betroffen ja. sind von der mangelnden Zusammenarbeit. Ja. Also es ist quasi, es vergehen sechs Monate und schon haben wir genau. die Konsequenz daraus in Form einer neuen Virusvariante. Ja, und bisher war es halt schön. glaube ich,
2: nicht so gewahr. Ja. Genau, bisher war es halt schön so Außenpolitik, ne? also Außenpolitik es war nach, nach Helmut Kohl. Ne? Ja. Helmut Kohl hat immer alle Probleme so lange mit Geld beworfen, bis andere die für ihn gelöst hatten. Ähm, mhm. darum ist Deutschland unter Kohl auch nie in irgendeinen Krieg verwickelt gewesen. Äh, und das hat halt bisher super funktioniert. Ne? Einfach, ja komm, schmeiß Geld drauf, kein Ding. Lieferketten gesetzt, ist dann zwar bei uns teurer, aber wir haben ja die Kohle. Äh, mhm. Das geht jetzt nicht mehr. Du kannst, kannst so lange mit Geld werfen, wie du willst. Omikron kommt durch, ja.
0: Das stimmt.
1: Meine Hoffnung wäre ja, dass die Lösung des Gefangenen-Dilemmas ist, ob, obwohl sie das natürlich in der soziologischen Theorie eben nicht ist, dass einer als Vorbild vorangeht und den anderen zeigt, dass es funktioniert so. Aber es traut sich halt auch niemand so richtig. Also ich habe so dieses ne, Belarus und Polen, die Geflüchteten, die da an der Grenze sitzen, seit Wochen und erfrieren und sterben. Und also das ist einfach ein ungelöstes Problem, das man sehr schnell lösen könnte, aber nicht löst, weil es müssen ja alle in Europa gemeinsam ähm, an einem Strang ziehen, das wird ja immer betont. Und wenn das nicht, nicht so funktioniert, weil diverse Länder keinen Bock haben, ähm, Geflüchtete aufzunehmen, weil sie sehr sehr rechts sind, dann äh, macht halt keiner was. Und das ist diese unerträgliche Situation, dass keiner was macht, obwohl es kein Problem wäre, was zu machen. Also obwohl man es könnte. Nur, wie du schon sehr schön sagtest, es ist halt dieses Gefangenen-Dilemma, wenn ich zuerst was mache. Und, und da frage ich, ja, was passiert denn dann? Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt die Ersten sind, die was, die, die handeln, die sagen, okay, ich habe das Problem erkannt, ich bin überzeugt, ich kann da was tun, also tue ich jetzt das, was mir möglich ist. Was ist eigentlich, also wovor haben wir Angst, was dann passiert?
2: Das ist mangelnder ökonomischer Sachverstand, glaube ich, der da im Wesentlichen zuführt. Wir sind als, als Bevölkerung und natürlich dann auch mit unseren Politikerinnen und Politikern nicht in der Lage... also Claudia Kempfert, die wir auch öfter schon zu Gast haben, die die rennt seit Jahren rum und sagt, hey Leute, Klimaschutz, das ist Investition, wir können uns dumm und dusselig verdienen, wenn wir Klimaschutz machen und wer erster kommt, malt zuerst. Mhm. Das versteht hier niemand, also jedenfalls nicht intuitiv. Ich kenne reichlich Menschen, die das verstehen, aber das sind halt lange nicht genug Leute, um um allen klarzumachen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist. Braunkohle schneller das das abzustellen, ja. schneller die Verbrennungsmotoren loszuwerden. Das ist, ja, damit lassen sich dann halt auch keine Wahlen gewinnen, weil das natürlich Zeiträume sind, über die du dann nachdenken musst. Das interessiert Politikerinnen und Politiker nicht. Die sind an der Wiederwahl interessiert.
1: Ja, das ist echt ein Problem. Das ist, immer ja. wieder, das ist ja immer schon ein Problem.
2: Und das ist nicht mal ein Vorwurf, dass sie an der Wiederwahl interessiert sind. Das ist ein Systemfehler. Das ist
0: ein Systemfehler. Genau. Aber wie lösen wir du das? Halt und Gar nicht. <lacht> Bürgerräte. <lacht> hey.
2: Naja, du kannst, du kannst sowas machen wie, also die was ja ganz interessant ist, ist die Schuldenbremse. Ne? Mhm. Die Schuldenbremse äh, ist von der Regierung ins Grundgesetz geschrieben worden, genau darum, äh, genau damit, Nicht zukünftige Regierungen, weil sie an die Wiederwahl denken, jetzt einfach mal äh, mit der Schuldenbremse wieder aufhören. Weil das Schönste ist, äh, sagen zu können, nein, wir wir erhöhen jetzt alle Rente, äh, alle kriegen jetzt mehr Geld. Und das finanzieren wir halt durch höhere Staatsverschuldung. Das ist nicht möglich wegen der Schuldenbremse. Was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und jetzt bei der Schuldenbremse nach meinem Dafürhalten zwar völlig falsch, aber ein guter Hinweis darauf, dass es funktioniert. Das heißt, du brauchst eine Regierung, die stark genug ist, oder ein, ein Parlament oder Parlamente, die stark genug sind, eine entsprechende Regelung zu erlassen. Ab 2035 wird hier kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen und das Ding in irgendeiner Form so rechtssicher zu machen, dass nicht die nächste Regierung das wieder kippen kann. Mhm. So löst du dieses Problem. Und damit so löst du dieses Problem halt auch innerhalb des bestehenden Systems. Weil die Schuldenbremse ist natürlich wieder abzuschaffen, wenn genügend Menschen das wollen. Mhm. Ja? Aber es ist halt ein irre aufwendiger Prozess und es geht eine sehr aufwendige Diskussion dem Ding voraus. Und damit ist es dann auch wieder systemkonform. Also das System ist schon super. Wir bedienen, wir bedienen es nur irgendwie nicht gut genug. Ich habe einen Satz habe ich noch gefunden, als ich so die Notizen des Jahres durchgeguckt habe, die Sendungsnotizen. Ähm, ist mir ein Satz hängen geblieben aus dem April. Schülervertreter fordern Unterricht in den Sommerferien. ja. Yeah. Da habe ich gedacht, was für, was haben, das ist so dieses Leistungsgesellschaft,
0: ja. das,
2: was das so verinnerlicht hat. Haben wir sie eigentlich noch alle? Ja. Das habe ich mich bei dem Satz gefragt. Und zwar jetzt erst, gar nicht als ich den damals aufgeschrieben hatte. Haben wir sie noch alle? Können wir gar nicht mehr ohne ja, der Wirtschaft möglichst früh zur Verfügung zu stehen?
0: Mhm. Mm. Das ist ein interessanter Satz, weil ich ihn im ersten Moment, wo du ihn vorgelesen hast, Holger anders gelesen hatte. Ähm, äh, also klar, ich äh, höre dein, de, deine Kritik an eben des neoliberalen Selbstoptimierungsdispositives absolut raus, dass Kinder <lacht> genau. nicht mal in den Sommerferien chillen können ja, und genau. während einer fucking globalen Krise. Leistungsrückstand. Äh, sagen, okay, ähm, oh, wir müssen das nachholen. Lernerfolg, aber genau. Verstehe ich ihren Wunsch, ja, oder den Wunsch, also aus kindlicher Sicht, den Wunsch, irgendwie die, die Normalität eines Bildungsalltages und manche äh, gehen nicht gerne zur Schule, aber lernen gerne oder interessieren sich ja für Dinge und Hm. wollen ja auch eben Sachen ähm, begreifen und durchdringen. Äh, Habe ich in, im ersten Vorlesen, in deinem ersten Vorlesen doch auch rausgehört. Mhm. Also dachte so, wow, die Kinder fühlen sich so alleine gelassen, mhm. schlussendlich von äh, schlechten digitalen Angeboten oder nicht vorhandenen digitalen Angeboten oder einem nicht vorhandenen Bildungsangebot im Rahmen eben dieser Krise, dass sie sich jetzt selber bemüßigt fühlen, sich zu organisieren, um einfach an Wissen und Bildung ranzukommen, was einfach auch eine wichtige Ressource ist. Aber nicht mal äh, das, davon, ob man das jetzt als Leistungsgesellschaftsdoktrin wertet mhm. oder nicht.
2: Aber sie haben ja die Forderung an das schon kaputte System gestellt. Macht Unterricht <lacht> ja. im Sommer. Ja, aber und nicht insofern ist
0: logisch,
1: ne? Weil es logisch. Es ist, ist tragisch, nee, es, oder? Es, es ist ein Operieren innerhalb dieses kaputten Systems mit den Logiken ja. des kaputten Systems.
2: Statt sich ja. da rauszuziehen.
0: Ja. Als Kind, also klar, also es ist halt natürlich ein Aufwachsen in dieser in dieser auch leistungsorientierten Logik, klar. Aber ich dachte zuerst, vielleicht ist es gar nicht mal so unschlau ähm, Schülervertreter waren. Mhm. Das ja. ich, ich sah da von meinem geistigen Auge eben so eine Schülersprecherin ja, oder eben genau. einen Schülervertreter, der so mit äh, in, die Händen gestemm, in die Hüfte gestemmten Händen jetzt sagt, wir wollen Bildung. Genau. Gebt uns fucking Bildung. Macht bisschen Leuten zu kurze planen, Hose.
2: Ja.
0: <lacht> und äh, da fand ich das dann total nachvollziehbar und hatte irgendwie fast für mich was äh, Sympathisches, weil okay. ich dachte, das fordert jetzt das ganze System kurz heraus. Aber ja, und vielleicht bin ich auch in die äh, Leistungsgesellschaftsfalle in dem Moment. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Priorität momentan ist eigentlich ähm, tatsächlich, was ich so beobachte auch in der Schule und, und da wird viel über aufholen und aufarbeiten und ne, gesprochen, ja. weil einfach viele Schulen auch gar nicht darauf vorbereitet waren, was dann passiert ist, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Prioritätenliste das zu sein müsste, Erstmal gucken, geht es allen gut und Da auch wirklich gut scannen und auch ein Therapieangebot schaffen, für die, denen es nicht Mhm. gut geht. Es ist gerade wahnsinniger Therapeutenmangel, auch gerade in diesen ähm, postpandemischen, die ja trotzdem wieder pandemische Zeiten sind. Und dann ähm, zu schauen, haben sich alle genügend erholen können. Also da gab es ja auch tatsächlich das Angebot dann vom Bundesfamilienministerium und so ne für Menschen die nicht so viel Geld haben hier wir bezahlen euch zwei Wochen Urlaub das fand ich ehrlich mhm. gesagt ganz schön sogar oder eine gute Idee und dann als drittes schauen okay wenn wir diese beiden wie ich finde wichtigeren äh, Dinge sichergestellt haben dass alle dass es allen gut geht und dass alle sich genug erholen konnten auch mal zwischendrin was ja auch miteinander mhm. zusammenhängt dann machen wir Anstrengungen, das, was vielleicht versäumt wurde, irgendwie aufzuholen. Aber ich glaube, es war so ein bisschen diese, Mhm. ähm, das, was so irritiert hat, war die Reihenfolge. Oder die Prioritäten. Ja, ich bin immer
2: einfach nur gesehen. schockiert, wenn junge Menschen sich dem System andienen. Das <lacht> immer so, wo ich denke, ey, nee.
1: Also als Kind, das selber <lacht> total gerne in die Schule gegangen ist, habe ich da auch mitgeführt. Also weil, ich bin ja nicht genau. Gerne in
2: die Schule gegangen.
1: Lernen macht halt eigentlich Spaß. Und in einer einigermaßen anregenden Schulumgebung ist es dann halt auch was, was empfehlen kann unter Umständen.
0: Ist auch Freunde sehen und so ja. ist auch also sozialer Faktor natürlich. Total. Aber ähm, ich finde, das zeigt. Ähm, mit noch einem anderen äh, Feld ähm, in diesem Jahr, dass wir zwei Menschengruppen offensichtlich, also mir meint unsere Bürokratie und unsere Regierung zutiefst verachten, nämlich Kinder, mhm. weil sonst wäre die, die Situation nicht so, wie sie wäre oder Kinder sind einfach egal, fallen mhm. einfach ja. durch das äh, politische Raster und äh, Menschen in Gesundheitsberufen. Oh. Ich weiß, das ist natürlich eine Binse, es wurde auch immer wieder gesagt, aber ich glaube, es war noch nie so evident wie in diesem Jahr, wie egal uns äh, Pflegekräfte sind, wie egal uns Menschen in Gesundheitsberufen zu sein scheinen ähm, und wie egal uns Kinder zu sein scheinen, beziehungsweise
2: Familien. Gesagt das ist halt ein großer Komplex, ne? in den passen Kinder genauso rein wie Menschen in Gesundheitsberufen als auch die Menschen, die auf Menschen in Gesundheitsberufen angewiesen sind. Mhm. Das sind nämlich all die unproduktiven äh, Und alles, was unproduktiv ist, ist da so, da kümmert sich keiner drum. Das ist schon ganz. ganz, Sehr
0: kapitalistisch. Ja, stimmt.
2: Also, weil die Kranken sind uns ja auch egal. Er ist an Corona gestorben. Hat er Vorerkrankungen gehabt?
1: Ja. Ausblick. Was gibt es, gibt es irgendwas, weil wir enden in der Wochendämmung traditionell mit einer guten Nachricht und jetzt würde ich vielleicht mit so nicht guter Nachricht, aber vielleicht einem guten Gefühl rausgehen wollen. Gibt es irgendwas, was euch Hoffnung macht gerade für das nächste Jahr?
0: Also ich stoße mich die ganze Zeit an der Hoffnung derzeit. Hm. So kleine blaue Flecken, explosive blaue Flecken, ja. aber ähm, schon wie eingangs erwähnt, das Kabinett finde ich tatsächlich erstaunlich progressiv äh, oder zumindest äh, pluralistisch aufgestellt und äh, die FDP nehmen jetzt einfach mal so mit, wie sie ist. Ähm, Ich habe Hoffnung jetzt in das, äh, in die politische Navigation, bin gespannt, wie die äh, politische Karte aussehen wird, wo wir da, in welche Gewässer wir uns jetzt fortbewegen werden. Und Ausblick und Hoffnung machen mir auch Podcasts wie eurer das können wir natürlich
1: nur zurückgeben.
2: <lacht> ja, ich, das, ist, das ist irgendwie ist das für mich, ist das eine Fangfrage? Ich erwarte eigentlich erstmal nichts vom nächsten Jahr. Ich erwarte <lacht> ja eigentlich sowieso nichts. Da, das ist ja, ich habe ich hab ja irgendwann mal gelernt, nicht genug, nicht so viel zu erwarten, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Ähm. Ich tatsächlich hoffe, ich, worauf worauf ich hoffe ist, dass äh, die Politik sich zu einer allgemeinen Impfpflicht durchringen kann, weil Mhm. wenn wir die haben und wenn die auch ordentlich durchgesetzt wird und nicht mit äh, 10 Euro Bußgeld, sondern vielleicht mit 100 Euro Bußgeld oder 500, ähm, dann haben wir eine echte Chance, nächsten Winter auch wieder im Restaurant essen gehen zu können, ohne dabei ein komisches Gefühl zu haben. Mhm. Das fände ich irgendwie langsam mal angezeigt.
1: Hm. Ja. Ja, meine Hoffnung ist ganz persönlicher Art. Ich hoffe, dass ich endlich mal wieder nach Irland kann, was irgendwie die letzten zwei Jahre, äh, zwei Sommer flach gefallen ist und mir sehr, sehr fehlt oder einfach irgendwie ja mal wieder ein bisschen raus ähm, positive Menschen sehen. Und ich hoffe tatsächlich sehr auch auf dieses Kabinett, auf diese neue Regierung. Also ich versuche es ganz den Ball flach zu halten und die mal kommen zu lassen. (lacht) Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon sehr große Hoffnungen, dass es jetzt vorangeht und dass auch in den Bereichen, wo eben so lange nichts passiert ist, dann...
2: Wenn es jetzt darum geht, also was man persönlich hofft, hoffe ich natürlich, dass ich endlich in der Lotterie gewinne, <lacht> an der ich seit 2004 mit Dauerlosen teilnehme, <lacht> damit ich mir endlich den Kastenwagen kaufen kann, den ich so gerne hätte, aber nein, ja.
0: <lacht> ich drücke ganz fest die Daumen.
2: Dankeschön.
1: Wunderbar. Ja, vielen Dank, liebe Samira, dass du uns beehrt hast bei unserem Jahresrückblick. Ich
0: habe zu Dank für die Einladung. Dankeschön.
1: Und wir wünschen dir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit. Bleib dabei. Man wünscht sich vor allem Gesundheit gegenseitig.
2: Das ist auch neu, ne?
1: Naja,
0: so neu Dank ist es nicht das mehr. Sind
2: gut. Bleiben Sie gesund. Es ja. <lacht>
0: ist neu seit eineinhalb Jahren. Ja, genau. das ist in, ich, genau. bin,
2: ich bin über 50. Für mich ist sowas neu.
0: Ja. Ähm, aber ich finde das eine schöne Geste. Früher fand ich es nervig, weil es mich dann immer wieder daran erinnert hat, ja. dass die Gefahr besteht, dass man nicht gesund sein könnte. Gerade aber jetzt inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt und deswegen auch von mir, bleibt gesund, passt auf euch auf.
2: Und hört auf, euch die Hände zu schütteln.
0: Das
1: kann gerne wegbleiben, das stimmt. Na dann haltet die Ohren steif und bis zum nächsten
2: Jahr. Tschüss. Ciao.